0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et
1: aiguisé tous vos batarangues, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Euh,
2: je suis désolé, c'est la deuxième fois que nous lançons ce podcast. Bienvenue dans Comics Discovery Vacances, euh, deuxième du nom. Euh, nous avons déjà enregistré Je crois qu'on avait bien euh, ouais. une demi-heure d'émission Donc euh, je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave euh, Donc on va refaire euh, ce que j'avais fait au début On va faire le petit tour de table Avec une personne en plus cette fois puisque entre temps Mathieu est arrivé Oui mais les gens le savent pas parce ouais. qu'ils ont pas
3: écouté euh, oui, la bah, première ouais. version parce qu'on l'a plu Donc euh, tu dis avec une personne de plus Par rapport à qui, à, par quoi, rapport à on quoi, quoi, on sait pas Il ouais, n'y a
2: pas de lien, c'est que l'intro de toute façon euh, Salut oui. Jordan, ça va Jordan
3: Oui ça va bien
2: été un peu plus de, de punch que la première fois
3: et ouais Parce que la première fois j'étais encore ivre Et c'était ouais, <rire> chouette parce que pour nos auditeurs qui nous écoutent, on
2: est le lendemain de la finale. Ouais. Et pas la veille une... comme je l'ai dit. Voilà, euh, comme la veille tout à l'heure. Hein. <rire> euh, c'est ce soir là. Quoi euh, donc à côté de Et... toi, il y a Mathieu. Salut Mathieu. Non,
4: je te le passe. Oui, oui c'est moi qui viens d'arriver. J'ai rien compris, mais ça a l'air bien. Ça va bah, Je suis un peu fatigué, je suis un peu comme Jordan aussi. Ça a été compliqué hier. C'est bah, été... sympa parce que du coup, en fait, avec ce qui s'est passé hier, il y a
1: soit deux personnes qui ont fait la fête, ouais. ou soit deux qui ont juste mal dormi. Et non. Mike, qui du
4: coup a eu la chance d'être plutôt loin du centre-ville. Ah non, on a, non, on a plutôt fait du bruit, en l'occurrence. Okay. Même si ça a été compliqué pendant 90 minutes. Et 4 h 40 On
2: ne donc... parle pas de foot dans cette émission, merci si, si, beaucoup. on est champion du monde, c'est euh, tout. Bon. Ouais, Tour de France, non C'est ça <rire> Bon, euh, à côté de moi, il y a Tim. Salut Tim. Bonjour, les ça Bonjour va Bonjour tout le monde. Même si tu as mal dormi. Bonjour, Tim. Oui, oui, ça va. Euh, et écoutez-toi, il y a Mike, salut Mike Pour sa deuxième, deuxième émission Et ta première expérience de, de podcast euh, avorté
0: c'est ça, c'est ça, voilà. Recommencer euh, ce que je dis ou pas.
2: Ou... J'espère <rire> que tu as retenu ce que tu avais dit, tu dois dire exactement oui, on, on les mêmes mots. En feeling, en feeling. Euh, on va aller un peu plus vite, donc j'avais avant de commencer l'émission à proprement dit, j'avais un, un, un petit laïus à vous faire. Ah, mais... euh, pour tous les gens qui nous écoutaient sur Soundcloud, euh, sachez qu'on va culturer ce compte parce qu'on passe sur un nouvel hébergeur, on va passer sur Ocha, donc bah, si vous nous écoutiez sur Soundcloud dans quelques semaines, euh, et ben, bah, euh, ce compte va être culturé donc il y aura plus, les, les émissions seront plus disponibles, et vous pourrez nous écouter sur le site internet euh, www.ecommissistoverry.fr tout simplement et sur euh, si vous voulez Ocha et on a fait la demande pour euh, être dispo sur Spotify donc peut-être bientôt sur Spotify et sachez qu'on est dispo déjà sur Deezer donc vous pouvez nous écouter sur Deezer si vous voulez euh, deuxième truc que je voulais vous annoncer c'était un remerciement un grand remerciement à David qui nous a laissé un avis 5 étoiles j'ai oublié ce qu'il avait marqué mais en tout cas c'était très sympa merci De David sympa Wouh merci.
3: Wouh merci beaucoup sachant que la première fois parce que voilà je, je vais un peu parler des coulisses la première fois on ne savait déjà pas ce que tu avais ouais, marqué euh, dedans temps, mais, mais on a en en temps, déjà oublié.
1: Pas mais, mais on a déjà dans une cave un peu humide et bizarre ouais, et qu'il n'y a, euh,
2: euh... a aucun réseau euh... parce que nous ne l'avons pas dit, on l'avait pas dit la première fois on, a, on aurait dû le dire, nous sommes à, dans la cave de la game taverne voilà, euh, alors, la Game taverne. Du coup
1: je précise, euh, c'est pas une cave humide et dégueulasse non plus, hein, c'est une très bonne cave dans laquelle il fait bon boire un coup
2: Exactement, Rue donc si vous voulez jouer à Montpellier, si vous voulez jouer à des jeux de société, ou juste boire un coup, vous pouvez venir Rue à Montpellier. Et on va commencer directement avec ces petites news, on va refaire... Team générique Ah oui, le générique des news, vas-y
1: Mrs. Sunshine, bring me voilà, c'est bon. Et voilà. Et là, c'est plus la
2: même, donc je suis quand même plutôt cool. <rire> les gens n'ont pas compris comme encore une fois ils n'ont pas écouté l'émission d'avant et oui c'est l'émission euh... private joke effectivement euh... bah, c'est pas grave les vrai gens vrai. ils aiment bien les private jokes euh, donc la première news c'était euh, ça fait des mois et des mois qu'on vous parle ce putain film Joker euh, ce sera Jared Leto ce sera Joaquin Phoenix ce sera Jared Leto ce sera Joaquin Phoenix et ben non ce sera les deux puisque euh, c'est officiel Joaquin Phoenix va être le Joker du film de Todd Phillips produit par Martin Scorsese moi je trouve que c'est plutôt une bonne euh, une bonne nouvelle puisque Joaquin King Phoenix est quelqu'un qui choisit ses films et qui fait plus de, des petits films indés euh, mmh. donc euh, quel est votre, votre avis à vous autour de la table Mike qu est que, quel est ton avis
0: bah, Je pense que ça va être euh, vraiment intéressant parce que c'est un acteur déjà confirmé qui a vraiment un charisme qui voilà, pourra apporter d'autant plus euh, une profondeur au personnage surtout pour des, un origin story hein, vu que ça a été clairement annoncé que ça sera ça euh, l'histoire du Joker et en plus ça nous apportera encore une, une autre interprétation du personnage autre que Ledger et Leto maintenant. Et en plus c'est un mec qui s'investit beaucoup dans ses Nicholson. rôles,
2: le genre de mec qui fait pendant un an, juste pour un documentaire, il fait croire qu'il qu 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 arrête d'être acteur pour devenir une star du rap, euh, donc euh, allez regarder ce documentaire qui est assez bizarre, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, je crois qu'il y a le live dedans enfin, Je sais plus Jordan euh,
3: tu voulais euh, réagir Ouais euh, moi, moi je suis plutôt content C'est quand même un, un acteur qui choisit bien ses films euh, Dans une interview en plus elle a Une anecdote que vous allez apprendre pour la première fois en plus euh, ouais. Dans une interview il avait annoncé Qu'il était déjà en train de réfléchir Lui dans son côté de, de faire des films Batman Enfin dans l'univers de Batman sur les méchants ouais. De développer euh, un petit peu Ce contexte là Il avait pas forcément pensé au Joker euh, Mais il est content qu'on lui propose le rôle Donc euh, ça peut être chouette, en plus le film ça reste du petit budget, donc ça va pas être du gros blockbuster euh, à, à la
1: Suicide Squad, BVS, euh, Pokémon, euh, Alors, la totale. Du coup je saute sur l'occasion encore une fois, parce que oui ah, on bien a bien. oublié de le préciser, euh, le thème d'aujourd'hui c'est sur The Killing Joke de oui. Batman, donc, qui s'appelle Batman de Moore, The Killing Joke de Moore, mais, euh, mais au final ça pourrait être Joker euh, tout simplement. Et justement, on va en discuter un peu plus tout à l'heure, mais je demande juste qu'on épingle euh, cette petite chose. C'est-à-dire que Laquelle les personnages ah oui, méchants de Batman sont assez intéressants pour qu'on puisse du coup les considérer comme des personnages à part entière. D'où l'apparition notamment du Suicide Squad et du fait qu'ils ont une profondeur qu'il va falloir
4: chercher. Mais on y revient tout à l'heure
2: et on, on va, va passer le micro enfin, le, la parole à Mathieu qu'est-ce oui. que tu en penses euh... Euh,
4: on est les champions, non c'est bon, j'arrête non, euh, non je, trouve ça, je trouve ça intéressant, je rejoins ce que vous dites je vois Kim Phoenix, et, euh, et c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui c est un vrai acteur qui effectivement, voilà, je vous, vous l'avez déjà dit tous et je suis d'accord avec vous, qui s'investit dans les rôles une réunion story sur un méchant en plus de comics au cinéma, alors aidez-moi je crois que c'est la première fois Peut-être.
2: Ouais, ouais. si il y aura Venom avant, ouais, aura avant. Euh, non, qui... non mais des
4: vrais euh, Gambit aussi euh, non mais le Gambit euh... est un méchant non mais euh, non, la série film euh, voilà, donc qui n'intéresse pas grand monde mais non pour le coup euh, effectivement en plus voilà les, 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 les méchants de Batman sont, sont vraiment parmi bah, les, meilleurs les meilleurs méchants voilà. ouais, et euh, c'est plutôt malin alors je ne suis pas un gros défenseur de Warner les trois quarts du temps mais je trouve ça plutôt malin de, de garder le Joker de Jared Leto dont je ne suis pas fan mais j'aime bien Jared Leto par ailleurs donc il a eu plus à pas mal de personnes pourquoi pas et d'avoir vraiment il y a vraiment vraiment... des gens qui aiment le Joker bah, a priori oui il y a eu 2-3 bons échos je suis et du coup avoir un petit film indé sur ce personnage là Qui est quand même un, qui a un background très très compliqué Ça peut être super intéressant J'espère que les fans vont nous lâcher un peu la grappe Parce que dès qu'on touche à 2-3 personnages un peu emblématiques Comme ça ils sont capables de se déchaîner sur tout la toile. Les,
2: les, les fans, les fans tout, râleront tout le temps sur Oui le mais terre. après
4: là, euh, Scorsese, Philips et, euh, et, et Phoenix derrière Ça a quand même gâche de confiance ouais. C'est le premier film depuis très longtemps que j'ai envie de voir chez DC Vraiment Ok
0: et en complément, euh, je l'avais déjà dit, mais je le redis, là, le budget, donc, sera de 50 à 70 millions. Donc, euh, on va dire que c'est comme un comme le premier Deadpool. Donc, c'est un petit budget, vraiment. Ouais. Oui, mais c'est voilà, plus un film indé. Là. Oui, euh, voilà, c'est voilà. ça. Donc, ça sera vraiment oui, ça va... une histoire qu'on nous raconte et c'est ça
2: qui va être intéressant, justement.
3: Ça va beaucoup être moins FX, que... même que Deadpool.
1: Et puis, ça risque d'être moins rigolo.
2: J'allais en parler après, mais je euh, moi, je ne sais pas si vous avez lu euh, le run de Hazzarello, enfin, le run de la série de Hazzarello et euh, Libermero euh, sur le même personnage, sur le Joker. Ah, oui. qui est un, C'est Joker qui sort de prison et euh, qu'on voit, en fait, euh, avec un de ses hommes de main, on voit de sa semaine comment il passe... Euh... Semaine. Et un truc comme ça, ce serait super cool parce que au final, ça ne demande pas tant de spé spéciaux que ça, et euh, c'est juste le Joker qu'on euh, qu voit comment il, il manage euh, ses, euh, ses. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est ouais,
0: voilà, vu de, des yeux de l'homme de main, justement. Ouais, voilà, Donc, ouais. c'est ça qui est vachement intéressant, comment euh, le bah justement le. le, le, comment, le, le comment dire j'ai perdu mes mots, mais en gros, comment les, les gens le voient le Joker, ouais. et en plus, sur la fin, comment Batman est perçu aussi euh, entre le combat un peu éternel entre les deux. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Voilà.
2: Du coup, est-ce que vous voulez voir un Batman dans ce, dans ce film Joker, ou vous voulez qu'il soit... Ils sont quand même indissociables des deux. Euh... Il va forcément apparaître, on va forcément en parler, on va forcément avoir une présence. À la limite, ça
3: peut être comme dans le... Euh, comme dans le spawn là, qui est annoncé, ça peut ouais, être voilà, le croc ouais. Mitaine hein. Batman, ouais. c'est ça, à la base. Hein. C'était une peur.
2: Oui, le, le, le lien est pas mal.
0: Après, de, de base, on va dire, quand, euh, selon l'origine story qu'ils choisissent, sauf s'ils si en font une nouvelle où ils veulent justement se rapprocher bah, soit de Killing Joke, etc. À la base, euh, le Joker, il est créé à cause, à cause de Batman. Donc, euh, c'est lui qui le fait, entre guillemets, tomber dans la cuve. D'où d'ailleurs la référence de base de celui de Tim Burton avec euh, Nicholson, à la base. D'autant que, pour le coup, effectivement, le Joker, son but, c'est
1: Batman donc il n'y aurait aucun sens à faire un film le Joker Sans où il n'y aurait pas Batman
2: ok on a fait un peu le tour je crois que de, de, de la news
3: j'aimais bien la première version, la deuxième est plus courte quand même ouais. oui
1: mais elle est bien aussi
2: si on, on la retrouve, on la retrouve dans, des les, aussi. dans les meintes de, euh, de, de ma carte SD peut-être que vous, les, les gens euh, la trouveront en bonus euh. en bonus le, un bonus de, de 20 minutes, pourquoi pas. Euh, donc on va passer à une autre news. Je, enfin, du coup vous la connaissez Non, il n'y a que Mathieu, on va, lui passer le, on va lui passer le micro. Si je te dis euh, Duncan Jones, tu, tu me dis quoi Warcraft Là, euh, ouais, bah y a pas... il a pas fait que ça le pauvre. Non, hein, non, quand même le dernier, euh... ouais. Du coup, juste on
1: en a reparlé encore. Le film Warcraft n'est quand même pas si mal que ça. Faut prendre pour ce qu'il est.
4: Non, j'ai passé un bon moment aussi.
1: Voilà, c'est un bon film de fantasy. Oui, pour... j'ai trouvé est ça globalement, globalement il bien est
2: écrit. Rappelez-moi ce qu'il a fait avant, je l'ai vu en il plus. A Moon, Moon, il a fait Moon, Moon, il a fait Source Code aussi. Je sais pas si t'as vu Source non, Code avec Jackie Ouais, sont deux bons films. Oui, c'est vrai. Moon, j'avais beaucoup aimé. Warcraft, selon moi. Visiblement mais euh, ce n'est pas grave euh, du coup en, en tout cas il, il est en train de, de préparer un nouveau film et il s'est mis en scène sur Twitter dans une petite vidéo où on le voit en train de dire qu'il veut faire une adaptation de comics euh, on le voit au début dire un ah, DC non non je ne vais pas faire un DC Marvel non je ne vais pas faire du Marvel et euh, comme euh, les gens qui ne le savent pas euh, Duncan Jones est le fils de David, David Bowie, David Bowie. Personne ne le dit dans le micro, mmh. ça va le faire. Donc, donc, il est anglais. Et sinon, j'ai envie de retourner à mes origines. Et euh, donc, euh, vers un, une boîte euh, de comics anglais, donc, 2000, euh, 2000 AD ou 2000 ID, je ne sais pas comment vous le dites. Je crois que ça te, ça te parle un peu plus, dans Mathieu, J'en je connais... ai fait un peu,
4: ouais, du 2000 AD. Ouais. C'était euh, assez anglais, c'était assez trash. Plutôt... Ouais, Après, puis, il y a très, très, de... très gros auteurs qui sont, qui sont nés dans ce magazine. Pour le coup. Donc, donc, euh,
2: Jordan aussi... est en train de sous-entendre sous que tu es vieux. Oui. Notre,
3: euh, vieux, euh... oui, parce que dans la première version euh, du podcast, on est en train de dire, mais on, on est trop jeune, on n'a pas connu, etc. Donc je suis content que tu sois arrivé, est-ce que tu peux enfin nous dire... Euh... Vous êtes trop
4: jeune, vous n'avez pas de culture, surtout, parce que ça se trouve assez facilement. Ouais, les... Raconte-nous. <rire> <rire> des... À l'époque,
2: ça se lisait du papier. Tu rappelles-vous, le papier, c'est le machin <rire> qu'on tournait, ça faisait mal aux doigts. Il bon, -y, -y. y a des rééditions chez Delirium, je ne les ai pas lues, mais euh, apparemment, c'est... Euh... Tu, tu les as lues, euh, Jordan, tu peux en parler peut-être euh, vite fait Oui, moi j'ai lu les
3: Judge Dread euh, ouais. chez Delirium, donc ça fait être le euh... C'est 2000 AD à faire classer, donc c'est le vraiment les toutes tout premières les archives des premiers. Ouais. Euh, c'est des, des beaux trucs. C'est euh... des beaux objets. Ils Après, cher, euh... je crois, euh, pour avoir ici de... ils sont un peu chers, mais c'est une petite boîte d'édition. Ouais, ouais. Il faut qu'ils arrivent à s'en sortir. Ils doivent en vendre 200, hein, donc. Euh... Euh, le truc c'est que, euh, par contre, quand on pense Judge Red, on pense peut-être au film avec, ouais, euh, avec euh, Stallone, et euh, c'est pas du tout ça, parce que cette époque-là, les, les Judge Red faisaient 3, 4 pages, 5 pages maximum, mais l'histoire, c'était même pas des trucs à suite L'histoire, c'était, euh, on avait une page qui nous disait, euh, je suis euh, flic, juge, bourreau, et euh, on commençait le truc, et il dégommait tout le monde, on, on avait un méchant sur une case qui dit, ah, je vais est détruire que, le monde. Est-ce que
2: dans l'idée, c'est un peu, enfin, moi j'en ai jamais lu, mais genre Girl » que j'ai lu par contre, euh, est-ce que c'est un peu dans ce, ce côté indé mmh. underground là, ou euh, c'est euh, plus bourrin Non, c'est
3: quand même beaucoup plus bourrin ouais, et c'est pas Girl, le même esprit. C'est complètement délirant, C'est ouais. un délire, Girl okay. ».« euh, Judge Red », c'était vraiment une espèce de critique, euh, c'était le mouvement punk. Euh, ouais. Bah, Girl aussi. On n'est pas sur le mouvement punk. On est oh. quand même plus, on est plus récent déjà.
0: Ah, pour euh, ceux qui veulent euh, découvrir un peu le personnage de Just Red il y a le crossover avec Batman là, qui a été réédité il y a quoi, il y a deux trois mois. Et on, dev... a... c'est des histoires vraiment pas mal. Enfin okay. vraiment pour découvrir le personnage, c'est chez... pas mal. Quoi. Non, c'est chez Urban.
3: C'est chez Urban. réédité ouais. chez Urban. Et Et, euh... Il y a aussi chez Weta, je crois que c'est encore disponible Il y avait Weta Judge Sunside Red ouais, okay. ouais, qui a fait Judge Red versus Alien versus Predator. Voilà, ah si oui, tu bien tu les nanas. Complètement ouais. pété. Ouais. Voilà le, le, le truc où voilà vous et, allez vous et, attendre à quelque et chose
1: pour, de euh, Effectivement, clôturer ce que tu disais. Euh, L'idée de Judge Red, c'est vraiment cette idée de nos futurs quoi. Okay. Girl, c'est le punk, c'est le pop punk en fait quoi. Okay. Je veux dire, elle baise avec un kangourou. Il y a un moment donné, on va prétendre un futur apocalyptique dans ces niveaux là quoi.
2: Euh, bah en tout cas euh, il se tourne vers ça puisque apparemment selon les indices qu'il laisserait sur, sur quoi sur
1: le fait de baiser un camion ouais exactement dire, ouais.
2: <rire> <rire> les, tu vois les, les liens euh, qu'on arrive à trouver non il est en train de se tourner vers plus euh, donc tout se fait et un personnage qui s'appellerait Rogue, euh, Rogue Trooper euh, qui est un un, un américain euh, qui se bat euh, au Vietnam euh, avec euh, des compagnons fantômes dans des cartes mères donc c'est un personnage un peu bah, nous on connaît bah, moi j'avais jamais entendu parler euh, et euh, mais ça a l'air Enfin, euh, je sais pas pourquoi pas en film euh, un truc euh, un peu du coup bourrin vu, vu l'idée de, de 2000 AD. Duncan John c'est moi de ce que j'ai vu de Moon. C'est euh, il est pas fait une suite d'ailleurs un peu après. Non, je pense Sur pas. Netflix, c'est pas lui. Il y a pas un mute, un mute, film, ça fait mute et apparemment ouais. mute, c'est pas génial. Pas ah, je l'ai pas, pas vu mais, mais bon. j'en ai pas vu enfin, de,
4: de, de Moon. Ce que j'ai vu, c'est quand même un réalisateur assez introspectif, c'est ouais. assez, assez lent dans ce qu'il peut faire. Rock Trooper, j'en ai lu un petit peu, ouais, mais c'est un peu le même ah, format. Coup, je que, <rire> ouais, c'est un peu le même format que Judredd. C'est voilà, c'est quelques pages, c'est violent, ça envoie un message excessivement basique, mais euh, mais ça remonte à un certain temps quand même. Donc à l'époque, c'était quand même assez euh, assez pas révolutionnaire, mais ça bougeait un peu les lignes, quoi. Okay. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est super intriguant qu'un que, qu gars comme Duncan Jones puisse reprendre ce, ce personnage qui, moi de mémoire, n'avait pas une énorme profondeur, mais qui portait un message. Voilà, bon, forcément, le message anti-guerre. Euh, anti euh... C'est le message de
2: l'époque, un peu. Ouais, voilà,
4: c'était. Euh, oui, c'était. C'était la stupidité de la guerre, cest que le mec était tellement bourrin à un moment donné où ça frappait tellement de partout que ça devenait ridicule et pour le coup voilà, ça pointait plus ce, ce, genre de, ce genre de choses que la stupidité d'aller taper sur des gars et de, de devenir toi-même une espèce de machine et de perdre ton humanité et d'être complètement complètement taré. Du coup ça, ça peut être intrigant ça va peut-être pas
2: plaire à tout le monde par contre...
4: Mais, euh, Mais peut-être
2: qu'il va en prendre le carcan Et il va en faire ce qu'il veut avec ouais. enfin, Bon plus... après
4: Duncan Jones voilà, Source Code visiblement un... A été bien connu, Moon peut-être un peu moins Il s'est essayé au gros blockbuster World of Warcraft, c'est peut-être plus un artisan voilà, Un peu un peu indé et... Mm. et partie de ces mecs un peu, un peu à suivre hein, comme, comme Garland, peut-être Brix Machina enfin, là, ce, genre de, ce genre de personnages qui ont des projets un peu, un peu intrigants donc en tout oui. cas,
2: moi, qu'est-ce qu que, ça, ça, vous donne envie autour de la table, Mathieu? Qu'est-ce que. Oui, oui,
4: pour le coup, oui, parce que c'est une époque. J'aime bien lire j'en ai lu quelques-uns, j'avais lu les, les, les Intégrales Soleil de Josh Dredd. C'est vraiment une lecture particulière, c'est exactement ce que disait Jordan, c'est quelques pages. Euh, ça bourrine de temps en temps t'as une histoire un peu plus longue c'est un semi-miracle mm -hmm. et pour le coup en termes de, de rythmique de narration et, et, et même Mais toi c'est bien ça. le Dread t'avais vu le Dread avec carl euh... Urban, avec Karl Urban. Ah ouais il était cool il était vraiment cool gros problème c'est qu'il est sorti en même temps que The Red qui était à peu près dans le même style ouais. Ouais, beaucoup plus bourrin mais, euh, mais ouais, j'aime bien ce personnage. C'est assez bah, basique, t'as envie de te détendre, tu dis de Dredd. Quoi. As le message est écrit en gros, en gras au début. ça c'est bon, t'as pas à t'emmerder. Et après, il défouraille et c'est la loi et c'est cool. Okay. Et vous
0: avez des infos d'ailleurs, il devait faire une série sur Juge Dredd. oui il y a une
4: série qui
2: est toujours euh... en cours. Ils étaient en train ouais. de parler avec, official, ouais. euh, avec Urban pour pouvoir. Ouais, parce
0: que ouais. Euh, moi j'avais vu Karl Urban qui. Enfin, Karl Urban avait dit disait, en qu il interview voilà, qu'il ouais, qu qu avait ouais pour le Ouais, Megacity
4: One, après oui c'est toujours sur les cartons. Moi je les suis sur Facebook, c'est le rare truc que je fais sur Facebook d'ailleurs, je crois. Et pour le coup oui c'est ça. je pense qu'ils en sont la levée de fond et euh, si le projet est un peu bandant Urban il dira oui et là ça commence à être cool quand même ça peut être okay. sympa parce qu'effectivement moi je bien kiffé ce petit film.
2: Euh, Jordan, euh, le film
4: euh, Rock Trooper ça te parle
2: Est-ce que tu iras bah, voir
3: Moi j'irai le voir, euh, Rock Trooper après moi je connais pas euh, forcément je connais Judge Ray, je connais un petit peu l'ambiance euh, de, euh, de AD. 2000 AD. Euh, après moi Duncan Jones euh, c'est euh, un, un réel que j'aime bien, même dans Warcraft parce qu'il y avait un certain euh, même si c'était un blockbuster, il y avait quand même ce côté petit film bizarrement mmh. euh, c'était pas trop mal écrit il y avait artisan et puis même les costumes et tout. Euh, tu sentais qu'il y avait une espèce d'amour euh, Envers l'univers, le, 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 en tout cas. Et je pense que c'est un mec qui, s'il si se lance là-dedans, c'est qu'il l'a lu, c'est qu'il l'aime, c'est que c'est pas de la commande. De toute façon, ça pourrait pas être de la commande vu le titre qu'il veut adapter. Euh, donc, ouais, ouais, carrément. Après, on verra quand, on verra comment. Ça se trouve, là, on vient de l'annoncer, mais ça sera comme Gambit, ça sera totalement oublié. Oui, 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 et oui, euh, dans 15 ans, ça sortira pas. Quoi.
2: Mais s'il si l'annonce en vidéo, c'est qu'il a, à mon avis, il a des, il a des billes. Euh...
3: Ah, parce que Gambit, on l'a jamais annoncé
2: Ouais, mais c'est pas la même fin, c'est pas la même façon de faire. On
3: aussi. a même eu des images.
2: On a eu des images.
3: Gambit, ouais, il y avait eu des images des acteurs et tout à l'époque, il avait été choisi pas, euh... à, à différents moments. À chaque fois, ils nous ressortait une petite info, euh, genre cet acteur a été casté pour le film Gambit. Oh cet acteur a quitté le, le, euh, le casting de Gambit parce qu'il est trop vieux pour le rôle. Ça fait maintenant 12 ans. Euh, donc, et Jennifer
2: Tatum est toujours producteur sur le, sur, le, sur le film. Oui, mais plus acteur, plus l'âge, c'est <rire> fini. Euh, Mike, euh, donc Rock Trooper parce que Gambit, euh, je pense ouais. que tu t'en fous
0: Ouais, euh... je, connais pas, euh, je connais pas vraiment donc après si c'est vraiment ambiance, je de je... Dread, oui je suis vachement pour et euh, franchement je serais intéressé d'aller voir, hein. je okay. serais curieux ouais.
2: Et on va finir avec Tim Je
1: sais pas, moi personnellement je suis plus Starship Trooper mais, mais à voir, oui, à voir je... c'est pas vraiment le, le sujet qui m'intéresse ou quoi, donc euh, voilà, Ok. Et
2: ben bah, Moi j'irai voir parce que j'aime bien de and Jones et puis... Euh... Un peu, de, un peu de SF bourrine. Non, c'est pas du SF, du coup, c'est fait du, euh, du bourrin. Du bourrin de bourrin. Bourrin,
1: bourrin tout court. Du film voir. de guerre. Alors Il à ce moment-là, ça dépend. Parce que si c'est du bourrin avec Dwayne
2: Johnson, alors là, <rire> moi, je suis direct. Euh, donc tu vas aller voir Skycrapper euh...
1: Non, parce que là, c'est trop bourrin.
2: Et pas rigolo. Euh, bon bah, bah, Rampage.
1: Est... <rire> Rampage est génial. Pour non, mais c'est nul avec ça. Il là, y a les Rampage. meilleures blagues du monde. Je veux dire, le... Ils m'ont tiré dessus. Ils ont raté j'aurais tiré dessus. J'ai gagné. Fabuleux.
2: Non mais ouais, on va pas on va pas lancer un débat à Dwayne Johnson pour ou contre. Euh, on va passer à euh, une autre news, une news que j'avais choisi pour quelqu'un qui n'est pas là euh, puisque Maxime devait venir mais finalement il est bloqué mais à son t'étais où pas là, voilà, bravo. <rire> euh, donc, euh, j'espère que vous êtes fans de Spider-Gwen autour de la table, puisque la Gwen Stacy euh, de la Terre 65 dont la série va bientôt s'achever, euh, va revenir, après le, euh, le Spider-Guédon donc le nouvel, euh, le nouvel événement où vous avez tous les, les Spider-Man des terres euh, parallèles qui vont se retrouver. Euh, donc après ce gros événement euh, Spider-Man, on aura une droit à une nouvelle série qui s'appellera Spider-Ghost. Euh, où, euh, où elle aura le même nom que dans la, dans la série euh, Marvel Rising, la série animée qui s'est lancée ou pas. Je ne sais plus euh, si c'est déjà lancé ou si c'est euh, cet été. Je ne l'ai pas suivi. Donc, euh, enfin,
0: non, bon. mal, non, pas encore.
2: Ça ne te dit rien non, okay. non. Donc en tout cas, elle, a, elle, elle se nomme Spider-Ghost dans cette série, donc elle va récupérer ce nom-là. Et elle va avoir un droit à une nouvelle série. Avec, euh, ça a été annoncé avec une couve de Bengal, donc peut-être que Bengal revient sur, la, revient sur la série. Il a fini avec son... Il n'a pas, pas un truc sur, euh, chez Image. C'est pas Romain qui avait lu ça. Euh, euh, un truc chez Image avec... Euh, je ne sais plus... Je, je pourrais pas te dire. dire. Ok, c'est pas grave. C'est sorti ou de toute façon. Euh, donc... Euh, Peut-être que je suis en train de me dire que ils vont, ils vont prendre cette Gwen Stacy de la Terre 65 et la faire revenir sur la enfin, la faire revenir tout simplement sur la Terre 616 comme ils l'ont fait avec, euh, avec Miles Morales pour en faire sa propre série et du coup il apparaît dans tout le reste de, des autres séries puisqu'apparemment elle fait beaucoup euh, parler les fanboys. Euh, Est-ce que oui,
0: dans les derniers dans les derniers numéros là, de, avant Legacy, euh, ma, ma, Miles Morales et, et Gwen Stacy enfin la Spider Gwen ils terminent par voir un peu leur futur et ils voient qu'ils se marient en fait, ah ouais Ils sont destinés à être ensemble. Ouais.
2: Okay.
1: J'en profite du coup pour le dire, c'est qu'effectivement le Spider-Man de Morales qui apparaît justement avec Gwen, cet épisode qu'ils font ensemble, il est génialissime. Okay. Est... On, est, en fait, on revient avec Mike Morales sur du vrai Spider-Man old school. Quoi. Okay. Il est ouais. jeune, il est adolescent, il est plein de doutes, il est dans la merde. Mais putain il a la chatch, il est drôle et en plus sa meuf elle est trop cool quoi.
2: C'est la euh... série avec Pikali euh... Oui. Ok, Pour moi, ça me va bien, c'est cool. Ça.
0: Mais après c'est le personnage de Gwen qui est vachement en poupe euh, aux Etats-Unis parce qu'avec il euh, y a aussi Gwen ouais, aussi, enfin ils mettent vachement en avant le personnage de Gwen dans des versions alternatives. Bah, ça a marché de ouf. Euh... Oui voilà. Ouais. Ouais. Après le, le Spider Gwen a quand même mieux marché avec le Gwenpool. Oui. Et il euh, faut pas
3: oublier aussi que euh, Spider, Spider Gwen elle sera dans le dans le film. Spiderverse ouais. Spider dans le, le Spider-Man de, de, de fin d'année. là. et tout, tout de Spiderverse. Ouais. Donc euh, oui, c'est un, un personnage qui en poupe. Le fait qu'elle change de nom bah, ça me dérange pas. Euh, ils ont en ont profité pour commencer à nous donner euh, la, la couve aussi de euh, Superior Octopus. Euh, qui va être une espèce de, de, de série où on ne sait pas grand chose, mais pour l'instant le dessin c'est Spider-Man avec 4 bras supplémentaires en noir et en vert. Est-ce que ça va faire juste un nouveau méchant et avec une série sur un méchant ou une série sur un nouveau gentil Je euh, euh, bah, à dire à que le
2: va re de redevenir... Je... Bah en fait pour expliquer
0: Parce... à ceux qui ont... Ah, ouais. En fait donc il fait un peu toujours la même trame on va dire que Superior Spider-Man, sauf qu'il a pris le corps d'un clone de Peter Parker. Ok. Voilà.
1: Ça peut lui manquer alors après moi du coup j'ai réfléchi là en me disant ça pourrait être rigolo mais soyons un temps soit peu euh, on va dire euh, logique il y a quand même de fortes chances que si un truc Spider-Gwen sort on voit pas mal de dérivés dans le monde du porno je ne donne pas le titre ça, <rire> mais je pense que c'est un peu comme euh, voilà Pacu Pacu euh, à la base le nom de Pac-Man à mon avis on va finir très vite sur des trucs comme ça quoi
2: euh, Mathieu qui n'a pas parlé du tout, est-ce que ça te parle un peu tu T'as pas lu Spider-Verse Je dis pas Spider-Man, tu... du coup j'ai absolument rien compris à ce que vous avez dit
4: depuis 10 minutes Par contre j'aimerais bien être aux réunions aussi Qui choisissent les noms des crossovers Spider-Island, Spider-Guedon et, euh, et d'autres aussi Ça a l'air sympa les noms des crossovers Ça fait toujours envie Spider-Guedon, oh, putain ça fiche les jetons C'est un euh... ce
2: truc avec Infinity aussi où Infinity. Ouais, ouais,
4: ouais. Par contre ouais, le, le Du coup ça, ça m'intrigue beaucoup la, la série dont t'as parlé, Jordan et Tim Sur le, le oct... Docteur Octopus. Ouais. Et donc ça serait ça pas. le Ça commence
0: dans Secret Empire si ça t'intéresse.
4: Ah c'est c'est pas le clone qu'on voit dans les années 90, le Doppelganger qui a. Non non non, non c'est pas non. le même. Non non du Attends, tout. Ça t'intéresse quand même.
0: Là c'est par rapport au. Alors ça je sais plus comment ça s'appelle. Il y a combien de clones de
2: Peter Parker qui. C'est un... un... une
0: histoire là de de clonage en fait avec. Euh... Alors, je me rappelle plus. Ouais, c'est le Chagall, dernier run. Oui c'est le dernier run le le truc des clones. Oui c'est ça la guerre des clones voilà je crois que c'est ça. Non ça c'est un film. Non, ouais, oui, non, mais euh, oui, c'est pas loin. Mais un truc comme ça ouais, ouais. C'est un truc dans le genre où, en fait, justement, bah là, c'est enfin, bref, je vais pas faire. Euh, c'est pas mal ça, tu l'as lu, euh... ouais, ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un personnage qui arrive à rendre vie en fait à plein de personnages qui sont morts dans l'univers de Spider-Man, d'où Gwen, d'ailleurs, Gwen Stacy, etc., et Octopus, et euh, voilà, et Octopus, etc. Et en fait, sauf que on se rend compte que les clones en fait, ils ont une durée de vie alors qu'à la base, justement, sont le but là du nouveau méchant qu'on a. Ouais c'est ça Le nouveau méchant en fait On apprend en fait Que lui il a réussi à enlever Cette durée de vie Entre guillemets De clone Donc en mmh. gros On dirait vraiment des personnes Enfin euh, comme s'ils étaient Réellement Il avait redonné Il y a pas vie.
2: un truc Où il va cloner euh, Merde euh, L'oncle Ben une Si si ouais c'est ça okay.
0: C'est ça Donc il va faire, revir, va faire revenir Tous ceux qui sont morts Donc euh, Vraiment euh... Donc euh, c'est pour ça, c'est vraiment euh, les, le père de euh, Jonas euh, Johnson, là, voilà ouais. qui était euh, justement le mari de Tante May. Ouais. Ouais, de Tante May, voilà. Donc il fait revenir vraiment tous ceux qui ont marqué en fait le combat de Spider-Man, enfin des, des morts et compagnie. Et bref, et au final, donc oui, euh, Octopus, donc vu qu'il est quand même intelligent, etc., il vu qu'il sait que son corps va partir en lambeaux. Ouais. Il se, il arrive à transférer par son esprit en fait dans un clone. Euh, de du coup c'est même pas
2: octopus c'est un autre clone d'octopus ouais, qui est... ouais, sauf qu'il y a
0: vraiment en fait les derniers euh, souvenirs d'octopus qui ont été téléchargés C'est le du Marvel. Hein. Ouais ouais c'est vrai que c'est voilà, vraiment <rire> ça tourne. Ok
2: bah on a fait un peu le tour quelqu'un qui a un dernier mot sur... Euh... Spider-Gwen, non, je pense que tout, tout a été
3: dit Non, moi j'attends le prochain le, le prochain grand run, genre Master Spider ou un truc comme ça <rire> Spider-Man se lance dans la cuisine un nouveau un nouveau restaurant, enfin, j'ai envie qu'on fasse d'autres crossovers, d'autres trucs, parce que euh, spider Gwen quand même, ça Pourquoi, Pourquoi Ouais, le titre répète, mais quand même Tu sens le nanar
0: Oui. oui, oui. <rire> C'est ça, il y a Chuck, Chuck Norris genre Peter Parker
2: mais tu vas garder le micro Jordan parce que je pense que c'est toi qui as le plus euh, avec ton ton euh... oui une
0: dernière il euh, y a Nicolas Cage qui avait qui va Nicolas Cage ouais qui Nicolas joue, joue euh... qui joue alors voilà, des joue un Spider-Man
2: dans, dans le, Spe le spider universe, ça, ouais. il joue
3: euh, le Spider-Man noir. Ouais.
2: Et en plus, il fait et... Superman dans euh, le film Titin. Ouais, il
0: a aussi dit qu'il aimerait, aimerait bien euh, 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 s'il y avait une adaptation de film genre spin-off machin, il aimerait faire l'adaptation du Spider-Man des années 70 là, ah, en costume noir. noir, euh, noir ouais. Voilà, c'est
3: ça. Oui, c'est c'est euh, celui-là là qui va faire, comme on voit. C'est oui, le Spider-Man de, euh, de Marvel noir. C'est pas sur les années 70, c'est encore.
1: C'est les années beau. 40. C'est
3: pendant mais... la, la prohibition.
2: C'est pas sûr que nous en avait parlé dans une émission. Si, euh... tout à fait. Voilà. Je me disais qu'il y avait un lien. Euh, du coup, je disais. Jordan va garder le micro parce que je pense que c'est lui qui, est, qui a le plus d'infos sur, sur la news d'après. Super. Euh, euh, je voulais reparler, euh, enfin parler tout, tout court, de Panini qui, euh, bah, qui a fait un petit changement au niveau de, de, de ses kiosques, qui est passé à un nouveau format et qui en plus ne sera plus disponible dans tout ce qui est presse, dans tout ce qui est euh, bah, les relais par exemple, dans les gares, enfin tout ce qui fait kiosque. Sera plus qu'en librairie, euh, donc c'est à cause de leur distributeur Prestali. Si tu veux peut-être nous en, en dire un petit mot, oui. Alors
3: Prestali, fait pour, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, c'est les gens qui distribuent à peu près 70-80% de la presse aujourd'hui en France. Euh, ils sont dans la merde parce qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, donc euh, au lieu d'essayer de, euh, de trouver dans des banques, etc., ils se sont dit on va augmenter, euh, je sais plus, c'est 70 ou 80% les tarifs de distribution des journaux et euh, ils se démerdent. Euh, donc ça a déjà touché euh, un, un journal que j'aime bien c'est le canard PC qui a dû mmh. changer de format qui va qui est en train d'essayer de sauver les meubles comme ils peuvent euh, qui passera maintenant voilà en, en mensuel et euh, bah, apparemment ça affecte aussi euh, Panini qui doit pas être assez euh, bah, coup, assez si ils gros ont, ils
2: ont changé de format pour ça
3: mais bah, ils changent de format pour avoir moins de numéros mmh. d'avoir moins de titres parce que voilà c'est quand même un, un prix au titre donc ce qui reste logique
2: et qu'ils augmentent ouais. les prix je l'avais pas dit ils, voilà ils,
3: au, ils augmentent les prix et tout après, voilà, ça
0: tu va sais passer. Ça, de
2: combien J'ai pas retenu de combien vu que j'achète plus non, de presse 2 euros. Euh, euros. en plus ah, quoi, putain, Ouais, c'est
0: passé de 4,90 à 6,90. Ah, ouais. Et en fait, ils ont dit que ça passait à leur gamme de 100% comme à l'époque. Ouais, donc c'est des... Ouais, des trucs uh, cette plus épais avec. Euh... C'est la couve, ouais, c'est la couve où on pouvait déplier pour les news, etc., ah, là, qui est rabattable. Donc, ouais. pour pareil, qui fait en même temps euh, marque-page.
2: Euh, en tant qu'objet en, en tant bon, qu'objet, ouais, c'est vraiment cool.
0: toi. Mais ouais, ça va. En plus, le truc, c'est qu'en général, euh, ce qui est dommage, enfin, ce qui est dommage. Bon, après, on comprend par rapport à la. Euh, Alors ouais. Là, de dire Jordan, problème. voilà. Mais après, à la base, ils... Panini déjà, ils ont l'habitude de toujours augmenter petit à petit euh, oui. avec ça pour prendre leur marge. Mais d'habitude, ça vient quand même euh, le côté qualitatif. Ça vient souvent d'une demande en fait euh, du public mmh, qui mmh. font une demande bien précise. Mais après, ce qui est dommage, c'est que dans 7 mois à peine, il va y avoir vraiment le reboot vraiment complet de l'univers Marvel parce que là l'Egacy ils appellent ça un reboot mais non c'est juste remettre en avant en fait euh, les personnages principaux comme Tony Stark, oui. Thor etc mais là dans 7 sept, sept mois 8 mois il va vraiment y avoir un reboot complet en, en fait les deux ans de reboot de non c'est pas vraiment des reboots hein, à chaque fois c'est pas vraiment des reboots là ça sera un vrai reboot dans 7 mois ouais, c'est ouais, vraiment là ils reprennent tout de zéro les origines ils vont vraiment remettre à zéro donc si vraiment quelqu'un veut vraiment commencer Marvel sans vouloir se dire là par où quoi je commence etc bah faut attendre là dans 7 mois ça sera, je sais plus le titre en VO euh, là, hein, du coup, non, non, ça sera en français là, dans ah 7-8 ouais mois, euh, 7-8 mois là, c'est okay. et on a un décalage à peu près avec les États-Unis de ouais, de 9 mois euh, en ouais. général. Donc euh, là, vu que nous on les publie, enfin, euh, il est Panini et publie euh, beaucoup plus de numéros qu'aux États-Unis, donc c'est pour ouais. ça, je pense que dans 7-8 mois, on y sera quoi, on y sera.
2: Okay. Mais je trouve ça. Que, enfin, je, je. Du coup, je. Je. J'en je, je, profite pour le dire. Je trouve ça cool que tu rejoignes l'équipe parce que on va enfin pouvoir parler plus de Marvel. Parce qu'au final, on parlait. On parlait pratiquement que d'ici, que dé. et euh, d'avoir quelqu'un qui est un peu plus. Donc euh, Jordan. Mais vas-y, exprime-toi. <rire> ne fais pas le nom de la tête comme non, ça. Non, mais
3: déjà qu'on parlait déjà pour moi trop d'ici. Alors ah, si on se met à parler de Marvel en plus, euh, mais <rire> ça, ouais, ça mais va est, être compliqué c est, c est, c est, psychologiquement.
2: Est-ce que c'est pas. Est-ce que les gens t'achètent euh, tous les jours. Euh, T'as que des gens qui viennent t'acheter de l'indé ou t'as du... Euh, euh...
1: Bizarrement, plus d'indé. Plus d'indé, ouais. On,
3: on, nous, on fait, alors, nous, on fait de la presse, je sais pas si toi, je bah, sais pas si oui, toi oui, ils, oui, en, ils en font aussi. Euh, nous, euh, les gens qui viennent acheter du DC ou du Marvel, c'est principalement de la presse. Et après, ils prennent les titres quand ils sortent en, en version TPB. Ouais. Euh, mais sinon, euh, oui. moi j'ai beaucoup de gens qui prennent de l'indé parce qu'ils
1: sont pas lecteurs de super, justement. Et à côté de ça, pour le coup, parce que je pense que ma, ma communauté à moi, elle est plus familiale que la tienne. Euh, dans le sens où c'est vraiment oui, oui, oui. Tous, les, tous les villages alentours euh, Au final, les, les personnes Qui, contrairement à Mike Ont eu cette fibre De, 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 de fans de super-héros De fans de, de Marvel De DC En fait, ils achetaient des presses Quand c'était encore chez Cynic oui, oui, oui. Donc ça fait super longtemps Et chacun, en fait, arrête Parce qu'ils en ont ras-le-bol Donc y a, oui, il y a, y a une espèce d'une grosse hype par rapport au film, mais en soi, elle euh, enfin, euh, est super, c'est un
0: peu mort. Quoi.
2: Ok, je ne voyais pas les choses comme ça. Mais... Après,
0: à part des certains runs pour avoir quasiment tout suivi de Marvel, on va dire que la Enfin, c'est vrai que ça s'essouffle. Ça commence là par exemple, il y a beaucoup de fans bah, justement pour lancer Legacy. C'est parce que justement là tous les super-héros, euh, on va dire principaux hein, de Marvel, donc euh, on va dire tous les Avengers principaux, hein, on va ouais, dire Stark, euh... etc. Bah, là ils avaient passé la main. Donc par exemple il n'y avait plus euh, Iron Man, c'était Thor. Iron Earth. Earth. Voilà, Thor c'était voilà, devenu euh, The euh, Mighty comment... Thor. Voilà, Mighty Thor, etc. Donc euh, Captain America c'était... Ouais, voilà, voilà, Captain America. Voilà c'est ça. Donc euh, bref. Donc euh, là, et justement, c'est une demande vraiment du public qui disait, bah, on veut revoir vraiment ah, les, héros, les, voilà, les héros dans la trame principale. Quoi. Même oui. s'ils sont toujours présents, hein, et je trouve que c'est intéressant. Mais c'est vrai que là, malheureusement... Bah, euh... En
2: tant que lecteur, tu préférais quel... enfin, tu préfères la période où, où on, on évoluait un peu et on passait au... à la nouvelle bah, génération fait, ou... aussi,
0: bah, En fait, c'est aussi une question de temps, de temps, parce que tu te dis, euh, ils ne sont pas il faut avancer en même temps il faut bien qu'il y ait quand même même s'il n'y a pas d'impact temporel on va dire sur les personnages enfin entre guillemets ça se voit pas trop mais au bout d'un moment on a envie que ça avance parce que si c'est toujours le même Iron Man toujours pareil il évolue son armure etc Captain America on va dire c'est toujours pareil le gars il est invincible enfin bref là c'est vrai que par exemple rien que pour prendre le cas de Hulk Bruce Banner n'est plus Hulk là maintenant c'est Adam Shaw non je sais plus comment ça s'appelle voilà qui a repris la puissance de Hulk donc Enfin il y a plein de trucs comme ça Donc c'est vrai que On va dire qu'on a vécu tellement de moments épiques Avec nos personnages Enfin les personnages principaux de Marvel Que c'est vrai que Les personnages mis en place là C'est on va dire C'est un peu léger et en fait, il n'y a pas le background qu'ont les anciens oui. avec l'impact. Il pas l'attachement que tu avais sur. Voilà, c'est ça. Après, il y a des personnages bah, comme Miles Morales, comme euh, plein d'autres personnages qui sont su vachement bien s'intégrer, comme Miss oui. Marvel aussi. Voilà, ils ont fait aussi euh, question de communauté, etc., pour répondre à une certaine communauté aussi. Voilà. Diversité. Ouais. Diversité, voilà, exactement. Donc c'est vrai que pour ça, c'est positif. Mais après, c'est vrai que. Après, on, ça se voit Donc, toi, que tu étais content d'avoir Legacy avec. Voilà, enfin, non, tours. pas bah, Legacy, non, je m'en fiche Enfin. Qu'en soit ils remettent les personnages au centre, oui, mais faut il faut qu'il y ait des bonnes raisons, je veux dire. Après, je veux... Legacy, ça sera vraiment, moi pour moi, la fin. Et même pour moi, je pense que j'arrêterai Marvel tout court à Legacy parce que pour moi, ça sera la fin. J'ai pas envie de refaire un reboot, un reboot, enfin, voilà. Re J'étais en
2: content d'avoir... Ben après, après, non, ça sera, super,
0: qui... un... ça sera super... Non, mais ça sera intéressant, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas... Ouais. Parce qu'ils vont revoir même les origines Story, ils vont revoir tout ça, donc ouais, après, ouais. ça peut être intéressant. Mais il va... faut voir quand même comment c'est fait. Euh... Enfin, voilà, il faut vraiment... Hop, après, juste euh, rebondir là-dessus. Euh,
3: moi, le, les, le public qui demande à ce que les anciens reviennent, etc. Moi, c'est les mêmes gens qui m'ont énervé quand Spider-Man, quand il est revenu, il était directeur d'une entreprise oh. et à euh, toutes les problématiques. Moi, je pense que c'était la meilleure période pour moi de Spider-Man. Et il fait non. Moi, ce que j'aime, c'est quand il est lycéen et qu'il a des problèmes d'ado, parce que et la réponse qu'ils ont eue, c'était Miles Morales. et C'est super cool. Mais si me en refont encore un Peter Parker ado genre on
1: lirait plus non plus oui, parce que ils, ce ah qu'ils bah veulent
2: je... c'est le Peter Parker qui, qui a des problèmes et qui, euh, qui euh, en problème. j'ai envie de voir MJ
3: et
1: se non mais c'est c'est vrai que c'est ça le problème c'est l'idée qu'on a du personnage et au final c'est vrai que le reboot est, est bien et pas bien en même temps mais à côté de ça tous les jeunes qui du coup découvre l'univers Marvel. Parce que nous, on parle de ça, mais je pense que la moyenne d'âge dans, dans, dans autour de cette table, elle est quand même d'environ 30 ans. Ouais, ouais. euh, C'est gentil. Je t'en prie, mais tu l'es fait. Euh, mais non, mais il faut, faut aussi quand même se mettre en tête, et je m'en rends compte, parce que de plus en plus, j'ai des parents qui viennent en achetant du comics pour leurs enfants, et quand je parle d'enfants, je parle d'enfants de 8-10 ans. Les comics, ça n'est plus pour les enfants. Parce qu'à la base, les comics quand ils ont été faits Ce qu'on a aujourd'hui
2: Et Johnny n'est pas là alors que c'est le, mais oui, mais le discours de Johnny C'est la
1: vérité, la vérité. Mm -hmm. Les comics aujourd'hui Ont pour évolué mères, avec ouais. leur temps Avec leur public Et aujourd'hui c'est pour un public de 30 ans Et
3: quand je vois, parce que moi aussi à la boutique euh, Des parents qui viennent pour une petite de 8 ans Acheter du Harley Quinn en disant <rire> Non mais vous en faites pas parce qu'elle aime le personnage euh, Elle l'a vu dans Suicide Squad et Tu l'avais dit ça euh, Non ben On peut pas faire ça, ce n'est pas pour le bon public. On a des choses qui sont faites, euh, genre le Batman Adventure, euh, oui, les joueurs Urban a fait une collection ouais. pour ça. Le Urban, etc. Mais euh, les, les comics, moi c'est ce que j'essaie de leur Day expliquer, Day. ou même ou enfants, beaucoup enfants. Non. Et comme euh... beaucoup de mangas. Ouais, y a des mangas tu vois, il y a beaucoup de mangas où ils sont là, euh... ouais, euh, j'ai un petit de 7 ans, euh, il adore Dragon Ball, euh, vous me conseillez quoi d'autre Bah qu'il continue Dragon Ball. Il peut attendre Fire Ouais c'est ça, c'est euh, commence Fire Punch, tu vas voir mm -hmm. ça va être super Mais c'est compliqué parce que les gens Ils oublient un petit peu
1: euh, Même sur la, la franco-belge ou sur n'importe quoi Je, ils, je ils, pense ils, que de toute manière Mais après là on rentre dans un autre débat Auquel je vais pas m'attarder Mais con, clairement, s concrètement, sociologiquement parlant Aujourd'hui enfants on l'est plus c'est bête à dire, et ça me fait mal, mais concrètement, les enfants aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Euh, il y en a quasiment plus, et c'est surtout qu'en fait, le, le terme d'enfant en soi n'est plus bien défini. Je veux dire, quand on regarde un petit peu, tous les trucs qu'il y a aujourd'hui qui prennent les enfants pour des jeunes adultes sont beaucoup trop nombreux. Et bah il après... est rare de voir des parents qui considèrent encore leurs enfants comme étant des vrais enfants.
2: Bah, on a des parents autour de la table, du coup, euh, enfin. Ouais, moi, il est toi, un peu toi, jeune toi, quand, quand même, hein. il est un peu plus, il un peu plus, du coup, c'est pour que je, je précise, quand il sera un peu plus euh, parce que quel âge il a pour les, les auditeurs euh, Moi, il a deux ans et demi, là. Ouais, donc, ouais. Est-ce qu'on, quand il sera un peu plus âgé, tu, tu, tu sais vers quoi tu le veux, tu vas veux le. Mouse. Mouse direct. Ah ouais, <rire> voilà,
3: pour ceux qui ne connaissent pas Mouse, c'est une, une série de Harald Spiegelman qui euh, parle euh, de, de la rafle et euh, des camps de concentration. Non, euh, plus sérieusement, Tom oui girl, je le... sais. Je dread, euh, ouais non, euh, bah, bah, moi j'ai grandi avec euh, les 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 les, les... <rire> Yes, <rire> mais les Ora dans ma bibliothèque.
1: <rire> non, si, si jamais on part sur un, un truc un petit peu plus euh, genre du Liverana ou. Ou euh, je sais pas moi euh, Tout ce qu'il a fait
3: euh, Oui un petit peu de manara. manara Un
1: petit peu de Manara
3: Oui oui exactement ça. Non euh, moi le faire partir sur sur du comics Pas forcément tout de suite Moi le comics j'ai commencé j'avais 15 ans Et c'était la bonne période mm. Moi j'ai commencé avec la franco-belge Je pense qu'aujourd'hui il y a des titres jeunesse Qui sont faits comme Margot Malou euh, Comme Lucie et la licorne Je les ai Lucie enfin Lucie et sa licorne
1: grosse. Aubépine Attention et là par contre on fait une grosse Gros hommage à Dupuis Qui en ce moment déboîte tout en termes de jeunesse Vous avez Luca Vous avez Claude vous avez Magic Seven, vous avez Aubépine, Lucien Salicorne, Mortel Adèle, tellement d'ouvrages jeunesse qui dégomment dans tous les sens. Et putain, merci, Berger mon Dieu. Guerrière. Je cite Berger Guerrière parce que c'est tout excellent. à fait d'accord. Et euh, même si tu veux qu'on parte par là, pour les Bretons, Bigouden.
3: Ah oui, c'est vrai, avec de, de Stan Silas. Euh, mais voilà, moi, il commencera plutôt là-dessus. Euh, et en évoluant, il ira sur mes mangas parce que voilà, j'ai commencé le manga, j'avais 10 ans. Euh, et encore, je choisirais quoi Ça sera les Dragon Ball, ça sera euh, euh, le Na et Media. les Naruto, les My Ma Academia. Euh, ça va très très vite dans un truc très très sombre.
2: Hein. Il vrai que y, je y a une espèce d'évolution
3: euh, où tu fais les, les deux premiers tomes. Moi, j'ai pas de souci. Hein, mais là où ça en est, là, j'ai pas encore fini. Ah, les méchants sont assez. Euh... Mais ils sont vraiment méchants. Ouais. Et euh, non, après le, le, le comics pas, pas tout de suite, quoi. Okay. Carrément pas tout de suite. Plus euh, public adolescent du coup. Ouais, pour moi c'est pour ados pas... il y a les films, il y a les dessins animés euh, moi quand j'étais petit sur Spider-Man ça me suffisait en dessins animés hein. si, tu veux faire... enfin, si tu veux intéresser un enfant t'as d'autres univers t'as d'autres choses qui eux sont pas faits à la télé et
2: euh... okay.
3: qu'on a plein de choses à faire est les 5 mondes on aussi chez Calimard
2: sur, ce... sur, 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 sur ce sujet parce que ça l'était pas du tout du coup on va peut-être revenir un peu sur le, sur le sujet euh, dont, dont on parlait et euh, moi ce qui, me, ce qui me pose problème avec ce, ce changement euh, de panini qui passe que en presse, c'est un truc qu'on a discuté tout à l'heure avec euh, avec tim c'est que bah en fait les, pour les gens qui n'habitent pas en ville accessibilité et il y a enfin c'est compliqué de euh, moi je vois quand j'ai grandi dans une petite ville à Saint-Jean-de-Maurienne en au plein fond de la, en plein en fin fond de la Savoie. vallée de la Maurienne en Savoie On sait. Euh, et il y, y avait il avait pas de il avait pas de librairie il y avait pas de, de,
0: de c'est ouais c'est pareil moi pareil en Bourgogne c'était pareil moi je devais faire 30 à 40 km pour trouver vraiment une librairie Là, je me dis que, ben enfin, voilà, ça serait trop compliqué. Et du coup, là, en... là, oh, là ça...
2: au moins, il y, y avait un kiosque, il y avait un des marchands de journaux et des trucs comme ça. Où... Ça,
0: ça va être.
3: Alors, là, il va y avoir deux solutions. Hein. Ça va être euh, internet. Oui, bah oui. De toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, là, on le voit bien. Les gens, ils commandent de plus en plus. On a des gens, ils habitent à 10 minutes de route de Montpellier, ils préfèrent commander en ligne parce que c'est trop compliqué. Donc euh, je pense que pour plus tard ça va être dangereux. Ou sinon, Panini peut aussi développer et ça ça peut être une idée un système d'abonnement ouais, tu sais, où tu fais un abonnement direct et, et tu fizer, reçois et tu le tu reçois tu, tu coches les séries que tu veux et tu reçois euh, tous les mois ton Moi
2: truc. Moi j'étais abonné à Avengers dans les années il euh, y, y a très longtemps. Mais là
0: comme quoi en plus c'est vachement enfin c'est accessible parce que là il y a un manga qui va sortir là qui s'appelle Kingdom oui. qui est numéro 2 en plus euh, et ils ont de suite fait parce qu'ils sont vachement en retard. Je crois qu'il reste Quasiment euh, 50 euh, tomes. Non, ou non, non on en a même, même au-dessus. Ouais, voilà, au-dessus. Voilà, ah parce oui, je que. Voilà, connais, bon, et... de Chine. Ouais, donc, ouais, voilà. Et en et gros, ils vont sortir même. deux tomes par mois. Et en gros, c'est directement, je crois qu'ils ont fait l'offre à 13,90, un truc comme ça, pour les deux tomes. 6,90
3: le tome, mais t'es obligé de prendre l'abonnement pour pouvoir
0: euh, voilà, euh, avoir et le sur... manga. Tu recevras deux tomes par mois. Voilà, deux tomes par mois. Voilà. Donc c'est vachement intéressant pour attraper très vite. Mais bon, c'est moi pour l'avoir lu en plus, bon genre en scan et tout ça, ouais. c'est vrai que c'est énorme. Mais ouais, bon, super voilà, et je trouve que c'est accessible. Si je veux dire en manga, on peut faire ça. Je veux dire, la Panini qui est vachement, enfin, j'imagine un réseau beaucoup plus développé peut largement le
4: faire. Je sais pas, moi je suis, je suis pas convaincu par la VPC par abonnement. C'est un, un peu le school, mais c'est vraiment plutôt le numérique qui risque peut-être non de prendre, de prendre la suite. Ça demande, ils sont peut-être un petit peu dans la merde. Au-delà de ça, c'est d'ailleurs super euh, flippant la news comme quoi le gros distributeur de journaux en France est dans la merde parce qu'au-delà des comics, il y a peut-être aussi d'autres journaux qui vont être impactés. C'est ce, ce que
2: Jordan disait ou même les petits. Enfin, tu, tu tenais un exemple, je sais pas si c'est un.
4: c'était. Des... Ouais. Mais pour le coup, ça fait c'est un, un accès à la culture qui est quand même en train de diminuer. Voilà, ouais. pour le coup, c'est quand même très très même si le net derrière peut-être une source d'information c'est ça, mais bon, euh... après du
1: coup on en a discuté effectivement, oui il euh, va y avoir le net, mais à côté de ça va aussi y avoir bah, tout ce qui est euh, grande surface culturelle et du coup je sais de quoi je parle, mais tout ce qui est cultura, espace culturel Leclerc ou espace culturel Carrefour, j'ai oublié leur nom mais voilà, c'est ça qui va prendre la, la passe, et mine de rien alors je ne parle pas de la FNAC là, parce que, à part quelques rares exceptions, la FNAC on est conseiller de vente, on n'est pas libraire par contre, chez Cultura, au Centre Culturel Leclerc et, je crois, sur ceux de Carrefour, euh, ce n'est pas des conseillers de vente, c'est des vrais libraires qui voient leurs représentants, qui connaissent leurs produits, qui sont des vrais passionnés. Et du coup, voilà, on l'a pas avec nous, mais je fais aussi un gros big up à mon rival euh, du Centre Culturel Leclerc-Saint-Honès. Je lui passe un coucou. Je... Oui, il est super gentil en plus. Mais il, Pareil, c'est un gros connaisseur, c'est un passionné ouais. au même titre que moi, au même titre que toi. Et, et au final, non, euh, les librairies indépendantes se cassent la gueule. Oui, oui, mais on a aussi quand même un gros retour au petit village. Donc là encore, on est sur euh, une période. Fou. Bah, on tu sait disais, pas tu où disais qu on que, que mais...
2: toi-même euh, une collègue, euh, peut-être que t'as pas envie d'en parler. Oui, de quoi, oui,
1: je... suis bien sûr. Euh, voilà, j'ai mon ami Manon qui a monté euh, il y a maintenant un mois euh, une librairie euh, familiale euh, jeunesse et BD aussi euh, dans la ville de Ganges. Et, et ça monte très bien. Euh, vous avez un autre ami à moi, euh, Gros Big Up PJ, qui a ouvert sa, sa librairie Forum BD euh, à Manosque, qui est la, la première à ville Manosque du département euh, des Alpes. Euh, ouais. Et pourtant, il a réussi à faire une augmentation en deux ans de plus de 200% de chiffre d'affaires. À Manosque. À Manosque. On parle de, de la grande ville à côté ouais, ouais. de Fort-Calquier, si tu Ou il n'y a rien. Euh, C'est-à-dire qu'il a réussi à faire ça, mais en plus de ça, il est homo. Et il a réussi à faire la première Pride de Manosque, une ville qui est quand même essentiellement homophobe. Ça a duré
3: 12 minutes, parce que c'est pas grand Manosk. Ben,
1: <rire> non, 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 ça a duré plutôt longtemps, et, et c'est assez cool, parce qu'il ah, a, cool. a créé vraiment quelque chose. Ah ben Donc c'est encore possible. Voilà, Mais... tout n'est pas mort, il faut juste être un bon libraire après, je sais qu'il y a une personne aussi à USS qui a opéré une librairie
3: plus roman, ouais. euh, mais c'est une toute petite librairie qui doit faire 20 mètres carrés et, euh, ça marche d'un carton parce qu'elle connaît bien ses trucs et qu'elle connaît bien ses produits. Euh, par contre, je suis en train de penser à ça, le système d'abonnement pour les kiosques, par contre, c'est la mort des variantes de cover. Parce que tu peux et pas oui, prévoir sur ton titre, tiens, ah euh, ouais, tu... tel titre, celui-là, est-ce que ça te dérange pas de le payer plus cher? Parce que non, là, non, tu payes à l'année.
2: Est-ce que toi, ça te dérange Alors moi je, fout, hein. moi, je lis pas de presse. Moi, ah, je lis pas de presse, mais je lis
3: pas de presse du tout parce que euh, je préfère avoir les, les TPB. Je, je les conserve mieux. Oui, bah oui. Euh, et euh, le seul truc, c'est que par contre, moi, j'ai des gens qui euh, les variantes cover. J'ai des gens qui ne lisent pas de comics, mais qui achètent toutes les variantes cover. Parce qu'ils collectionnent les variantes ouais. de
0: D'accord.
3: Parce ouais, que c'est vrai vraiment super important. Quand, si la Japan Expo est capable de faire une variante de C'est cette année Deadpool, euh, alors que c'est quand même la Japan Expo spécial manga, c'est qu'il y, y a de la demande. Oui. C'est qu'il y a des trucs derrière. Oui, oui. Donc il y a toujours eu de la demande sur les variantes ouais, euh, de
0: Et celle de Star Wars, il euh, y en a certaines, voilà, elles sont ouais. tellement
3: belles. Il euh, y en a de Bendis, tu fais. Bah, de... Le tome
0: 1 de Star Wars en, en, en kiosque, il y avait 12 variantes de cover je crois. 12. Donc il y en a certains qui ont recherché pour avoir les
2: 12. Non mais Panini, Panini, ils font bien ce genre de conneries. Moi ça me parle pas du tout, mais je sais pas si... Du coup, est-ce
4: que tu pourrais pas arriver à un système... Ça va être compliqué en Europe, on n'a pas cette mentalité-là, mais de previews comme aux états unis où tu as un magazine qui va te dire dans trois mois il va sortir ça, et tu auras les vers un cover, et tu pourras les préco et un genre comme ça
3: Le souci c'est qu'il y avait Urban Comics qui avait commencé à faire son Urban News, qui est un espèce de gros truc qui faisait à peu près tous les 3-4 mois. Là ça fait quoi Un an que j'en ai pas mis dans les mains euh, je pense que c'est un truc qui est totalement abandonné. C'est voilà, c'est fini. On est d'accord. Donc euh, Urban News, tu fais bon. Euh, c'est dommage parce que ça, ça aurait pu servir. Euh, même les petits flyers, qu'ils ont fait là pour, euh, c'est pour ils les premiers. Ils font leurs posters, non
2: Il n'y a alors euh, les posters qu'ils ont souvent. Là, oui, euh...
3: de temps en temps, ils font des petits trucs, des petits, de fait de des, des, des petits euh, des espèces de chaînes euh, chronologiques avec euh, voilà, ça c'est ouais, l'histoire de justement. Batman avec des euh, gros titres Batman à avoir. Et tu fais, c'est chouette. Mmh, mmh, ouais, bah ouais. D'ailleurs, ouais, euh, Legacy,
0: euh, Legacy a fait ça en fait, euh, dans, les, dans les. En fait, il faudra prendre pendant 3 mois dans les 4 tomes principaux, donc euh, des, des Avengers, Avengers, tout ça. Des stickers, il y a oui, cars, y a des stickers, ouais, c'est vrai, qui, Des qui, qui, voilà, qui reprend mais... chronologiquement toutes les grosses périodes, euh, entre guillemets, de. Je voilà, le des fais Avengers pas souvent parce ça. que,
2: euh, bah, je, je, d'habitude, je regarde pas trop ces vidéos parce que je suis pas très fan de Marvel, mais. Euh, mm -hmm. bon. Le Marvel ouais, avec plus de R, YouTube, Alex de YouTube, la, R. la chaîne YouTube Marvel, a fait une vidéo justement où, où je crois qu'il détaille tout le Legacy et après il fait une, il a fait une autre vidéo où il parle justement de ce problème de presse et je vous conseille, je vous conseille d'aller la mater parce qu'elle est assez mmh. intéressante ouais. et je vais faire le même conseil que lui, euh, je connaissais pas, euh, Excalibur, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ouais. c'est une librairie ah, indépendante ouais. mais qui est que en VPC. Donc bah plutôt qu'aller sur Amazon ou si si vraiment vous avez pas le choix, euh, que vous êtes dans un petit village perdu avec aucune aucun accès aux comics, allez plus vers euh, vers des... Mais il n'y a, y a pas que lui hein, qui fait ça, je crois qu'il y a Apple aussi qui fait de la VPC. Euh, Retournez-vous vers les librairies indépendantes euh, histoire de, de faire gagner euh, bah pas des multimillionnaires euh, ou des gens qui ne payent pas d'impôts en France, mais... Euh... Faites pas ce que je fais, par exemple, euh, mais avec il, Amazon
3: Il y a de l'indé, chercher un petit peu, il y, a, il y a des solutions, il y a... C'est Comics. Ah, ju juste un truc, parce que des fois, on se dit, oui, j'ai une librairie à côté de chez moi, mais elle ne fait pas du tout de bande dessinée. Ils travaillent avec les mêmes distributeurs. Il suffit de demander, il, ouais. suffit, de demander, il suffit de commander. Des fois, c'est tout bête, mais vous posez la question, et c'est peut-être qu'on ne l'a pas en stock,
1: mais ça se trouve, c'est dispo et vous l'avez en deux jours dans les mains. N'oubliez pas que, alors ça, pour le coup, c'est assez intéressant, un libraire est tenu par la loi de commander s'il si a la possibilité de commander. Ah, oui. C'est la loi. S'il ne peut commander, il doit le commander pour vous. The Voilà, <rire> je refais une référence à John Raid. Non, mais après, voilà, les, les libraires sont gentils, les libraires sont vos amis. Si jamais euh, c'est des connards euh, qui vous parlent mal et qui vous... Regardent mal, qui ont un ton condescendant, ça veut juste dire que c'est des mauvais libraires. et À ce moment-là, bah, n'allez plus dans cette librairie.
2: On ne dira à rien. On ne dira rien. <rire>
0: non, mais en plus, ce qui est sympa, c'est qu'en plus, dans les types de librairies, comme tu disais, comme Excalibur, ils proposent aussi de, de l'occasion et ce qui permet des fois de trouver aussi des. des... par exemple moi, j'ai cherché les tomes de la BD de La Tour Sombre, par exemple, qui sont plus du tout édités, plus du tout. Enfin euh, voilà, et qui sont très très durs à trouver. Et par exemple, bah, en mettant juste des alertes. Bah, j'ai pu avoir euh, voilà ah, les trois cool. premiers tomes facilement. Euh, cool, ouais. Pareil les Tortues Ninja euh, les tomes euh, voilà les premiers tomes là de là, chez euh, Soleil là, voilà chez Soleil. Pareil ils sont super durs à trouver. Enfin sinon tu les trouves à revente à 60, ouais, 70, 80, eBay, 80 ouais. euros voilà. Le tome Donc, euh... voilà c'est ça le tome. Donc, euh... Le tome 2, moi je l'ai vendu pour 70 euros. <rire> euh,
2: du coup bah ouais euh, on a fait un peu le tour de la c'est dommage pour euh, bah pour euh... Pour les gens, euh, mais moi ouais, j'aimerais bien qu'on conclue sur euh, ce, ce nouveau format du coup parce que comme il passe en librairie, il y a une espèce de, enfin le nouveau format de, du coup pour Legacy. Qu'est-ce que au final, ce, tu penses que c'est positif, négatif
0: Visuellement et pour un collectionneur, c'est positif parce que c'est beaucoup euh, déjà c'est la couverture, c'est comme je disais c'est euh, en rapport avec la collection 100%. Ouais. Donc en soi euh, souple, mais vraiment enfin voilà c'est joli etc ça il a pas de souci. après ça passe de 112 pages à 128 pages si je me trompe pas mmh. Un truc comme ça donc en soi l'augmentation enfin pour le 2 euros de plus c'est quand même cher et en plus la demande en soi c'est pas le public qui a fait la demande d'avoir une qualité on va dire augmentée bon après okay. on va dire c'est pas de du coup il y a moins de magazines mais... du il y, y, a... y a toujours autant de toujours autant, après il ça... y a non non il y a 4 quatre, euh, quatre séries mensuelles ouais. Deux qui seront bimensuelles je crois mmh. et voilà c'est tout avant, il y avait plein de et euh, le Marvel euh, Rose euh, ce... avec toutes les séries voilà, dégueu ouais, fait, euh, ouais. <rire> mais euh, <rire> je le déconseille pour le moment totalement. Hein. J'ai pris le tome 1 de Marvel Heroes. Franchement, certes enfin euh, le prix est c'est 10.90 si je m'étais pas trompé pour euh, certes il y a enfin pour le prix, il y a vraiment ce qu'il faut mais en soi le ouais, c'est pas intéressant et c'est vraiment quoi. du voilà, c'est ça pour le moment. Et puis en plus, on, on comprend pas pourquoi ils reprennent une couve ils l'avaient utilisé pour le absolute civil war. Ils l'utilisent pour tout et n'importe quoi quand ils savent pas quoi mettre, avec tous les personnages de Marvel. Mais ils aiment bien.
2: Et toi, qu'est-ce que en penses du coup de ce nouveau format, Est-ce que tu les as eu entre les mains Moi,
3: je les ai eu entre les mains, mais après ce que je te disais, je suis pas forcément le lecteur de base de version presse. Donc j'ai. Il y en a 6 qui vont sortir par mois, c'est toujours autant. Euh, ils ont monté les prix, c'est pas forcément... De toute façon, Panini, ils ont monté tous leurs prix hein, depuis le 1er juillet. C'est euh, aussi, aussi sur euh, la version de luxe, etc. Après,
1: Jordan, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je les ai reçus. J'ai regardé, mais c'est quoi ça C'est vintage c'est possible. Et, et, et c'est con, parce que du coup,
0: ils veulent attirer un nouveau public. Enfin, C'est pas avec une vieille gueule de Magneto... Euh, tu vas attirer qui que ce soit, quoi. La qualité est meilleure, mais les couvertures sont très. Enfin, sont pour l'instant, tout... on va voir ouais. après. Après, non, après, on voit le... celle du des... Des mois prochain, là, parce qu'il y a toujours le preview avec la petite ouais. euh, couve. Donc après, c'est plus joli, oui. Enfin, après, ils reprennent un truc traditionnel, quoi. Ils n'ont pas. C'est vrai que pour un premier tome, d'habitude, ils font des couves de Alex Ross, des trucs comme ça, enfin, vachement plus visuels, quoi. Il y a
2: un travail sur l'éditorial, le... sur euh, non, 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 non. non, non,
0: non. c'est toujours de la prévente. Euh, ouais, ça tout... bouge pas. Hein. Non, mais après ils ont pas fait d'efforts autres que de présentation. Hein. Ça reste toujours pareil. Il n'y a aucune différence à part la, la couverture, quoi. Okay. Oh, non, mais après là, on va dire que par rapport à ça, ils va dire ils se sont améliorés parce que à l'époque, ça doit non, être, y a 5 ans, ils se sont pas améliorés à
2: cause de la concurrence. Si
0: oui, oui, bah forcément Urban. avec Urban. Non, non, mais Urban a tout changé. Enfin, je veux dire quand ils sont arrivés, ils ont montré voilà ce qu'il fallait faire, quoi. Entre ils ont donné l'exemple. Mais euh, je veux dire après moi je me souviens L'époque quand ils étaient en train d'éditer World War Hulks Donc avec un S hein, pas le Hulk euh, normal euh, pareil, on cherchait dans Marvel Heroes, on partait dans Marvel Saga, on cherchait dans je sais pas trop quoi. Au final, en plus de, de mois en mois, on changeait de magazine enfin, pour suivre la série. Au final, tu te retrouvais avec de moitié X-Men, même si tu voulais prendre qu'un seul numéro pour suivre ta série. Bah, au final, tu te retrouvais à prendre un peu tout, et avec des trucs que tu suis même pas au final à côté. Tu payais 4.50, 4, je crois à l'époque c'était, ou 4.60. Et pour au final, suivre un chapitre. Parce que tout le reste, en fait, à chaque fois, vu qu'il changeait à chaque fois, bah, tu suivais d'un coup du X-Men, d'un coup du,
4: du Ghost Rider. Coup à côté quoi, et c'était pas cohérent et du tout. Et déjà, quoi. Marvel de base aux États-Unis, ils ont une mode de, du reboot du relaunch euh, dans l'histoire assez récente qui est un peu lourde à suivre. Et derrière, mmh. effectivement, t'es Panini qui rebootait leur, leur, leur numéro 1. Et à un moment donné, même quand mmh. tu suivais, t'étais largué. Bah, mmh. Je faisais du X-Men à ce moment-là, je sais plus du tout c'est que j'en étais. Et numéro 1, Panini repartait, mais avec la suite de l'ancienne série qui, de toute façon, ça va à chaque event, de numéros.
2: J'ai l'impression qu'à chaque event, Panini relançait leur numéro. Euh... Du coup là c'est devenu très 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 compliqué. Quoi. Ah ouais. Bon après est-ce que
4: c'est -ce est, est pas une évolution logique du kiosque Moi j'ai commencé avec le kiosque parce qu'à ce moment là il n'y avait rien. Tu es jeune tu commences par ça quoi. Et, et puis effectivement c'était sémi, et tu comprenais rien mais tu étais content tu disais super héros. Est-ce qu'on a la culture du kiosque en France vraiment ouais, Quand parce... t'as 15 euros, voilà, 10 euros
2: d'argent de... De, 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 de poche quand t'es gamin hein, tu vas pas... C'était en, en francs. moi. Oui
4: mais c'était autre chose.
1: Nick, c'était des vrais passionnés qui se sont mis à faire leur truc quoi. Donc c'était Nawak, c'était du bordel mais... Ça allait avec l'époque, c'était une culture américaine qui arrivait en France et qui était recherchée par des gens qui étaient fous de ça.
3: Et juste parce que tu es en train de me dire, hein, quelqu'un qui a 10, 15 balles à claquer, maintenant c'est deux mags, hein. à 6,90 le magazine, ah c'est ouais. deux magazines. Ouais, 12 euros. Ça, ouais, effectivement. Alors euh, moi je préfère mettre 15 balles et suivre la série que je veux faire et tu sais que t'as un tome qui sort tous les trois mois ou euh, les 4 mois et tu vas faire, euh, voilà, ce mois-là, je vais prendre celui-là, le mois prochain, je vais prendre celui-là, plutôt que payer pour des séries que j'ai pas forcément du coup, envie de suivre.
2: Les kiosques d'Urban, ils, ils sont à combien à côté euh, 5,90. Bon, c'est le même prix pratiquement. Ouais, mais
3: il euh... euh, y a peut-être plus de choses, je crois, chez Urban quand même. Il y a quand même beaucoup de séries. Et en a, plus, il y, y a que 3 truc... kiosques. Oui, et en, et en plus, bah, le truc, c'est
0: qu'il y a des, des séries qui ne sont pas, pour le qui n'ont pas été éditées, bah, même dans les anciens qui n'ont pas été éditées en librairie. Donc, euh, ça aussi, c'est un plus, oui, oui. entre guillemets, quand on fait de la, du kiosque. C'est qu'il y a des trucs, bon, euh, tout, on va dire. Tout Moi, c'est ce pour est, ça que je fais du, du kiosque, hein. Justice, Justice League, Batman, tout ça, bien sûr, ça va être adapté en librairie parce que c'est ce qui se vend le plus. il y a plein de trucs, euh, bah, comme Deathstroke, enfin, bon, là, celui-là, le run de Rebirth, il va être, à, va être en librairie, mais voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. Là,
2: les Bad Girls et les... Euh, voilà,
0: c'est donc... ça, tous les trucs, un peu, euh, même et les Night Green Lantern. Il y a euh, eu plein euh, d'histoires euh, de Green ouais. Lantern qui n'ont pas été adaptées, à part le, le run de Grant Morrison a été euh, voilà édité mais en soi il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas été faits
2: chez panini ou as plein de trucs que tu t'en jamais oui oui non mais après euh... trucs que tu veux pas
0: euh... oui non mais c'est ça mais après c'est rare ce qui est ça c'est ça qui est pénible c'est que là, chez panini c'est que les histoires intéressantes qui va dire qu'on a en plus euh, et qui seront jamais édités en librairie c'est rarement intéressant enfin c'est très rarement
4: intéressant okay. et pour le coup histoire de finir de tabasser sur le kiosque est ce que aussi dans l'évolution du médium même aux États-Unis n'aurais pas vraiment une évolution de la narration qui fait que maintenant tu as des histoires de 6 numéros et que c'est vachement plus agréable à libre je crois que même aux US maintenant
2: ils sont tous en train de parler j'ai cru comprendre que le
4: single se cassait la gueule et que t'avais 500 000 mecs qui achetaient ça tous les ans et c'est les mêmes depuis 50 ans et pour le coup moi je me suis fait New Mutant il y a pas très longtemps de Claremont et Sankiewicz qui a été réédité il y a des histoires qui se... j'étais impressionné, j'avais oublié en fait parce que j'ai lu quand même quelques vieux comics, notamment du X-Men, j'avais oublié comment des fois, quand t'es bon, en 25 pages, tu peux raconter une histoire. Alors que là, des fois, tu lis des story arcs de 6 numéros et il se passe quasiment rien. Et si jamais tu fais ça un par mois, tu te fais juste chier, en fait. Alors effectivement, si dans ton kiosque, t'as 6 numéros, t'en as 3 qui sont moyens, 2 où tu t'emmerdes et 1 qui est bien, ça commence à faire beaucoup. Et alors que peut-être que moi, je me fais les torts, par exemple, les Docteur Strange de Aaron en TPB, ça passe vachement mieux, quand même, pour le coup. C'est peut-être un peu plus là aussi est-ce que c'est pas voilà, une évolution du truc qui fait que même aux états unis qui... bah, ouais. bah, là, quand j'étais gamin, gamin, quand j'ai commencé les comics les TPB, il y en avait voilà, TPB donc c'est ces formats reliés dans lesquels tu vas trouver 5 à 6 numéros US tout n'était pas fait, là, tout est quasiment fait et notamment des éditeurs indés comme Image euh, ou même Dark Horse font plus de thunes sur ces reliures que sur les comics euh, bah, quand tu euh, vois, mensuels Oblivion Song, j'avais donné comme, euh,
3: comme exemple, eux ils ont eu le premier chapitre pendant que nous on a eu le tome complet on a eu les 5 ou les 6 premiers issues euh, tu, les mecs ils ont gueulé quand même oui, c'est bah, Comment ça c'est que c'est les français Qui ont tout avant et, et là quand le tome 2 euh, Nous va sortir, eux ils auront le chapitre euh, Le chapitre supplémentaire <rire> et, ça, et ça les Je pense qu'ils ont envie d'arriver à une autre consommation que... Nous sur de la BD t'imagines si aujourd'hui On te vendait Astérix en trois parties euh, En trois parties dans des journaux Tu l'achèterais bah, Alors surtout
1: vu l'Astérix Oui ça je sais mais...
4: euh
1: simple petite chose parce qu'il faut aussi rappeler ça au début c'était comme ça au début c'était comme ça et le manga c'est comme ça et le comics en Amérique c'est comme ça on a juste plus d'avance que parce que la BD est plus âgée que le comics donc effectivement il y a quand même de fortes chances pour une
4: révolution et pour le coup dans un an ou deux est-ce que ça serait pas la fin du kiosque total et que tu es tu juste des reliés au moins en France parce qu'après priori mais je crois qu'ils sont en train de se poser la question aux états unis j'ai vu une paire d'articles d'observateurs comics qui commencent à annoncer la fin du single qui est un format pourri de comics sur du papier de merde de gavet de pub euh, qui te coûte plus de 3 euh, dollars et quelques alors que... c'est surtout
0: qu'aux états unis ils sont passés euh, les ventes digitales elles sont à 70 voire 80% comparé aux ventes papier qui sont maintenant à 20% enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment alarmant quoi pour tout ce qui est... Tandis que nous, les Français, on est plus attachés au papier. Tandis que les Américains, voilà, culturellement. Tandis que les Américains, pas du tout. C'est un
4: t'as un plus bel objet. C'est ça, c'est un objet de consommation totale. on n'a
0: pas eu le BD Code Authority,
1: quoi. Alors qu'eux, ils ont le Comic Code, quoi. Enfin, nous, on s'en bat les couilles. Je veux dire, Manara, ça serait jamais passé en Amérique.
2: Enfin bon, on a fait quand même pas mal... Parce que je ça serait passé non, <rire> on, a, on a fait, un, on a, on a fait un, une grosse. Euh, une très grosse discrétion. Ouais, hein. c'est très intéressant. Mais on va, on va peut-être revenir un peu sur le sujet euh, de. de... Est-ce qu'on pas juste un petit break Parce que moi j'ai un peu soif. Ouais, ouais, bah aussi. Ouais, 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 un... Donc voilà, on a fait une petite pause euh, et on, on a relancé. Est-ce que j'ai le son assez fort Oui, parce que je n'avais pas la bonne oreille. C'est pour ça, c'est celle-là que je peux enlever. Voilà, donc on a fait une petite pause euh, On a fait plus d'une heure de news Avec les coupures, peut-être que ce sera un peu, un peu moins euh, Mais du coup, une bonne partie de l'équipe est partie Parce qu'ils devaient partir Donc euh, on a Mike et Jordan qui nous ont laissés, Mais on a récupéré Enfin, on a récupéré Non, étais là Tu vois, je suis débuter. toujours là en fait hein. ouais, ouais. Ouais,
4: J'ai bon, bien esquivé le côté où vous avez tout perdu Donc euh, parfait,
2: nickel Donc euh, voilà, Mathieu, euh, ton micro est éteint Mon micro est éteint ouais,
4: Moi ah, je l'entends ouais,
2: ah ouais mais, mais quel con. non c'est bon c'est parce que j'avais pas la bonne oreille Pff, quel, quel mongol merci de rien euh, du coup euh, avant que je te coupe oui donc on a Romain euh, est-ce que tu euh, non oh, putain mais merde même quand il est pas là c'est l'enfer Mathieu 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 on
4: va mettre un bol et quand tu tromperas tu mettras 5 euros on achètera de va la bière avec... ton prénom mais sur Romain le il est là hein. il est là-haut
2: euh... non c'est pas Romain c'est Gilles
4: Putain, ça
1: suffit d'appeler tout le monde ouais. Romain du coup. Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui s'appelle Romain donc, vraiment Ouais, Pour,
2: pour les, les coulisses, Gilles est là, mais il est en train de, il est avec des amis en train de boire un verre donc. Il des vrais, vrais amis. Lui. Il, ouais, voilà. Ouais. Il n'est pas disponible pour discuter avec nous. Euh, donc, oui, tu, tu, tu le confonds parce qu'en fait, j'ai le surnom qu'il a dans l'émission, mais en vrai, il s'appelle Tom.
1: D'accord, ok. Bon, on voilà. est 14 à travailler. On va s'en sortir. <rire> euh,
2: donc, on voulait vous parler de Batman The Killing Joke. En, en, en vrai, pour être vrai, c'est un, un sujet qu'on a déjà abordé. Je ne sais pas si tu souviens, euh, mon cher ami Mathieu. Oui, je ne suis pas trop vieux. Je euh, ne tu sais pas si tu te souviens quand on faisait déjà des émissions ici, euh, à la Game Taverne, et que... Euh, on des, euh, éc, éc, si, vous, si vous voulez les écouter, ces vieilles vieilles émissions qui sont pas gées, enfin qui sont euh...
4: Ah, c'est du c'est du podcast un peu moins un peu, Voilà, il n'y a pas forcément la, la limite de temps donc ça part un peu vite dans tous les sens. Ouais, bah mais comme, au milieu, il, comme on fait maintenant quoi, en fait. C'est vrai, voilà, en fait ça n'a pas changé du tout.
2: <rire> mais ouais, y a avec, avec un peu plus de un peu un peu moins de de, de structure et beaucoup plus de bordel. Euh, donc vous pouvez, vous pouvez les réécouter. Vous c'est pas de Comedy Discovery Archive. Vous les avez tous de disponibles. Je les ai virés du, du, de l'ancien flux pour, pour que ce soit plus plus. Propre, mais euh, en tout cas, vous pouvez tous les écouter. On avait déjà parlé de, de Killing Joke, puisque je sais plus qui c'est qui en avait euh, euh, à cette époque là, c'était une personne qui faisait une, une review à chaque fois, et euh, là, je sais plus qui c'est qui le qui présentait Killing Joke. Et On avait discuté autour de ça, et euh, moi et Max, qui n'a pas pu venir, mais que je voulais qu'ils viennent, euh, on, on trouve ce, ce titre surestimé. Je sais que Tim n'apprécie pas qu'on utilise ce terme Alors envers voilà,
1: là c'est le terme mais du coup on va, on va de... j'attends enfin, euh... que tu finisses si ouais. tu veux que je commence la, la, la review ouais, j'ai et... demandé
2: à Tim de s'occuper de la review et de, nous, de, poser des, fin, de se poser des questions autour du Joker donc vas-y
4: Mathieu bah, à moins que tu aies quelque chose à rajouter je ne suis pas totalement en désaccord avec ce que vient de dire James. Et bien justement, c'est notre
1: principal problème et feu. on va l'aborder vraiment. Donc, Killing Joke, qui est l'œuvre de Alan Moore et de X Boland, parce que j'oublie toujours les prénoms des de Brian. dessinateurs, Brian Boland, euh, a été édité en mars 1988 et nous raconte euh, une histoire qui est très simple. Le Joker veut prouver à Batman qu'un citoyen normal, après. Avoir été massacré, torturé, ce qu'on veut, peut devenir complètement fou. Euh, va capturer Gordon après avoir mis à mal sa fille et Batman My va Amal. devoir le retrouver. Je prends des pincettes. Oui, je prends, je prends des grosses pincettes parce que voilà, il est important de noter. Donc là, je vous ai donné de manière extrêmement rapide l'histoire de Killing Joke. Ouais. La vérité, c'est que Killing Joke est de loin l'une des premières histoires du Joker. Ça s'appelle Batman The Killing Joke, c'est faux, ça devrait être Joker A History, une histoire. Parce qu'elle, c'est le premier comics qui nous donne une possibilité de la naissance du Joker. Son véritable passé, sa véritable psyché, c'est ce qui lui est arrivé réellement. Au-delà de ça, c'est aussi l'un des comics euh, les plus violents de l'univers de Batman, il est réputé pour ça. Quand j'ai dit effectivement euh, que la fille de Gordon avait été mise à mal, euh, j'étais très 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 gentil. Effectivement, Barbara Gordon, qui à l'époque est la Batgirl, euh, va se faire, alors, dans l'ordre, capturer, maltraiter, tabasser... Euh, mettre à poil non elle est juste mise à poil donc c'est pas dit concrètement qu'elle a, a été violée mais oui il y a de fortes chances pour que pas dit. Euh, Gordon de son côté va être complètement déboîté
4: mais il a, il a, il a, elle a une petite balle dans la colonne vertébrale oui
1: c'est ça le plus important c'est le premier comics où un sidekick va devenir handicapé
2: j'ai une question est-ce que c'est pas... Euh, parce que... Enfin... Je voulais le relire et j'ai pas eu le temps finalement... Euh, finalement... donc euh, Est-ce qu'on on la voit handicapée dans le... Dans le... truc C'est une, une répercussion qu'on voit après
4: non, 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 on la voit handicapée. Ok. On voit qu'elle n'arrive plus à marcher. Ouais. Concrètement. Oui c'est dit, euh, ils sont une scène de l'hôpital oh ouais, C'est dit ouvertement qu'elle qu ne pourra plus jamais la, marcher la, la, okay. la colonne est sectionnée et que c'est fini
1: voilà. euh, C'est pas euh, la raison Qui est restée dans toutes les Dans toutes les visions du Batman euh, Récemment Donc Déjà Barbara là n'est plus handicapée la Mais de la de dernière fois qu'elle est devenue Oracle c'était à cause d'un coup De Humpty dumpty euh, J'ai oublié
4: l'exactitude du truc mais clairement elle est. Ouais, tombés,
1: oui, parce est la colonne vertébrale.
4: Je ne disais pas trop de Batman à l'époque mais c'est une idée Qui a été suivie derrière euh, voilà. dans les et qui a été plutôt pas trop mal valorisé.
1: Premier en fait, oui, cette qui handicapée. Euh, le comics du coup à l'époque a effectivement fait un, un gros bruit, un gros tapage. Donc là encore, je vous rappelle on est en 1988, euh, mais surtout du côté féministe, tout simplement parce que oui, pour le coup, euh, un super héros, un homme, va se faire tabasser, va mourir, ou va être torturé. Point. Par contre, euh, les femmes sont les seules qui vont perdre. En fait. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste tabassées. Elle aurait très bien pu être simplement tabassée. Mais non, là, elle va perdre tout son intégrité morale. Sa... Ben, sa vraie personne, elle va être totalement brisée. Alors on pourra dire oui, mais effectivement, Jason Todd a subi la même chose. Non, Jason Todd, il est juste mort avec des gros guillemets. Mais à part ça, il n'a rien subi. Oui, oui, voilà il, a, il a perdu sa maman auparavant. Mais concrètement, quand il meurt, il se fait juste tuer. Voilà, vraiment Barbara, c'est vraiment dans sa, non, dans sa féminité qu'elle se fait toucher. Ça un, un enfer.
4: C'est euh, after. Euh... Euh, c'est après. C'est ouais. après. Ouais. Voilà, donc là, c'est vraiment très intime ce qui lui arrive. C'est quelque chose qui va toucher ça parce que c'est une femme. Donc, voilà. effectivement, à ce moment-là, c'est excessivement violent.
2: Et du coup, dans la carrière de Moore, c'est à quel. Euh... Moore est déjà euh, le Moore. Juste après
1: quoi. avoir fait Swamping.
2: Ouais, voilà. Donc, il n'est pas encore le Moore qu'on connaît. Il n'est pas. pas
1: totalement le qu'on connaît aujourd'hui par contre en 1988 il a quand même déjà établi sa notoriété ouais, c le et c'est quand même ouais un gros scénariste d'essai c'est
2: comme les meilleurs euh, maintenant
1: c'est ça c'est ça concrètement c'est ça euh, donc c'est pour ça que Bolland voulait faire ça avec lui d'ailleurs le, le travail était déjà prévu comme ça euh, c'est aussi du coup le premier comics de batman où il y a une fin aussi brutale alors je vais pas la spoiler parce que vous pouvez le lire ou regarder l'anime qui est aussi très non, bien non, mais regardez pas l'anime l'anime cool ah non il est nul à chier cet anime, bon, il là. explique bien ah
2: non il est nul à... bon. déjà la rôle enfin il y a un truc qui est très problématique dans cet anime c'est la relation euh, bad girl euh, batman qui est ultra cringe ou enfin de toute façon regardez pas l'anime lisez le comics vraiment moi 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 je trouve que cet animé vaut vraiment pas le même si c'est Mark Hamill je tenais à le dire quand même parce que sinon je me serais défoncé par faille même si Mark Hamill qui fait le Joker et, et Mark Hamill est le Joker euh, le meilleur Joker de tous les temps je pense euh, mais il euh, y, y a des trucs extrapolés dans l'animé qui sont pas dans le comics notamment une relation euh, amoureuse entre Batgirl et le jo et, et Batman euh, on, et on, voit, on les voit en train de faire l'amour du coup. Oui. Et euh, mais
4: d'où Mais d'où D'où Batman fait l'amour avec une Parce que c'est non mais c'est une adaptation qui date de quand l'animé L'animé ça fait facilement Ouais, il a 3 ans. il en, a 3 4 ans. Ouais. En 88, il y a des choses qui choquent. Peut-être que si jamais tu aurais adapté ça en tant que tel, on est en 2018 ou 2016 quand il est sorti en l'occurrence. C'est
1: ça qui est intéressant. Peut-être qu'il
4: qu aurait fallu or, or, un...
1: lire Killing Joke et regarder l'anime Ça peut être une bonne manière de voir la différence de temporalité en fait entre les deux. Lisez de la même Lisez manière, Joke, la fin de l'anime n'est pas la même que celle du comics. À la fin du comics, pour ne pas spoiler, euh, le Joker rit et soudain s'arrête. Pour Grant Morrison, c'est la fin du Joker. Joker qui a été tué par Batman. Et c'est le premier crime qu'on donne à Batman. La première fois qu'il lotte réellement une vie. Et ça, pour le coup, ça a aussi fait beaucoup de bruit. Et c'est pour ça que ce comics, au même titre que Batman Year One et Batman Return, représente un des piliers du Batman Universe. Si vous voulez faire du Batman, concrètement, il faut trois choses. Il faut Year One, Return et Killing Joke. C'est la base de toute création de Batman celle qu'on ne peut pas ôter. Parce que dedans, vous avez énormément de choses, que ça soit la, le développement du personnage du Joker, euh, chose qui a été reprochée du, du coup euh, il y a peu de temps avant qu'on commence l'émission, euh, où effectivement, je crois que c'était Romain qui m'en parlait, qui disait qu'il trouvait que c'était un
2: plutôt... Non, vrai ah non, Romain dans la C'était Romain,
1: euh, oui qui justement me disait que le fait de, de représenter le passé d'un personnage, notamment celui du Joker oui, oui, qui aime doit... il n'aime pas les origines story, ouais. Voilà, il n'aime pas les origines de story et il trouvait que ça... On perdait en fait du personnage. Ce à quoi du coup je lui ai répondu, que, à mes yeux, là encore, et sur beaucoup de choses, je pense que l'origine d'un personnage permet de comprendre pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il est devenu et de s'identifier à lui. Même si le Joker n'est que folie, au final on peut considérer qu'à la base c'était un homme normal. C'est sa, sa version des faits, c'est la version de Moore, on la prend comme telle, euh, mais c'est peut-être la première fois qu'elle a été essayée d'être faite.
2: Moi je pense que j'ai un peu la, la, la même idée que dans, euh, dans Dark Knight, le film, où euh, pour moi il y a plusieurs, il euh, n'y a pas vraiment d'origine et c'est à chaque fois le Joker qui va traiter d'une façon différente de comment il est devenu le Joker.
1: Effectivement, c'est tout à fait possible et pour le coup, Nolan s'est totalement inspiré de Killing Joke. C'est sa première source d'inspiration pour avoir oui, fait non, le Joker de Heath Ledger, c'est Killing Joke. Mais
2: il le fait mensonge, je crois, il le dit à un moment qu'il a été comédien Il,
1: il est... me semble ouais, euh, oui, il y, y a une On, claire... on a pas dit, mais on peut expliquer
2: pour les gens qui l'ont pas qui l'ont pas lu. C'est pas forcément un gros spoil, c'est euh, euh, donc le Joker est un est un comédien raté. Euh, qui qui n'arrive pas à, à remplir de salles. Un clown, ça oui, un, un, clown, oui, c est c est un comédien dans ce sens-là, ouais. il est censé faire rire. Euh, c'est un humoriste, si vous voilà. préférez. Un humoriste raté euh, qui va être pris euh, par une bande de, de, de gangsters qui pillent des. Euh, font, non, ils ne pillent pas forcément des banques, ils, bon, ils font des conneries. C'est des gangsters. Et ils vont l'utiliser comme une espèce de. d'émissaire. De, ou de marionnette pour dire oui, c'est si lui c'est notre chef. Donc, il, de, il devient le Red Hood. Donc euh, le lien av après avec Zedton euh, les... et vient le Red Hood aussi. Euh, et en fait, euh, à un moment, il euh, y a Batman euh, ils, ils, ils vont... C'est là où ils, où ils vont euh, braquer un truc, une usine chimique. C'est ça, ils braquent et... une
1: usine chimique et il y a un problème et en fait, le Red Hood tombe dans la cuve de produits chimiques et on ressort complètement dénaturé.
2: Comme, euh, comme dans le Batman de Tim Burton. Comme
1: dans le Batman de Tim Burton. Le problème, c'est que du coup ce comédien rentre chez lui pour retrouver sa famille et là bah, ça se passe pas du tout comme on voulait donc là par contre on va, on va peut-être pas se parce que du coup ça, ça développe quand même pas mal de choses sur la raison Après, pour laquelle des qui sont
2: connus dans l'univers de Batman enfin, tu... Exactement. je pense Killing Joke c'est un truc que tu as ça plane au-dessus de l'univers de Batman. Je pense qu'avant de l'avoir lu, je l'avais déjà lu parce que j'en avais entendu parler. Ça a été inspiré. Ça a inspiré
4: tellement de choses. C'est ça. C'est que c'est quand même comme je suis là pour le coup tout à fait d'accord avec Tim, c'est très fondateur. C'est même incroyable à quel point parce que c'est assez court en fait. Ça se lit assez vite. C'est une petite C'est même incroyable à quel point ça a pu influencer disons, ans de premier, qui au final a appuyé
1: sur le, le pendant de, de Batman dans le monde des méchants, et effectivement, oui, les méchants de Batman sont, font partie, en tout cas, des méchants les plus intéressants qui soient. Et au final, je pense que si ce killing joke n'avait pas été fait, bah, le Joker, euh, oui, t'es un gros cinglé qui fait n'importe quoi, d'accord. Et c'est tout T'es juste un mec qui n'a pas de vie et qui a si juste envie de la faire n'importe quoi.
2: C'est le... aussi à lui
4: qu'on doit effectivement et le ça. le
2: fait que Batman, sans Batman, il n'y aurait pas le Joker. Et sans... Oui, là,
4: il y a des scènes très très fortes entre Batman et le Joker où justement, voilà, Batman dit, il faut que ça s'arrête. C'est ça. Il faut qu'on arrête. Ça, et ça va mal finir. Mais, et c'est ça. Et c'est la fin
1: de la BD qui justement met ça en exergue. Mmh. Et c'est... En fait, c'est à Killing Joke qu'on doit ça, clairement. Et du coup, alors... Je, je, du coup je vais en profiter pour faire une petite citation euh, Tu me disais effectivement Qu'il était sur euh, C'était quoi le terme déjà J'ai complètement oublié Surestimé Voilà euh, Romain m'a dit la même chose L'idée qu'on surestime Mike disait effectivement la même chose Et moi j'aime pas ce terme surestimé Parce que surestimer quelque chose ça veut dire qu'on pense que de base Il vaut plus que ce qu'il est Et en fait dire qu'on surestime Killing Joke et ben c'est pas vrai, parce que Killing Joke est une œuvre fondatrice, oui, mais au final c'est une œuvre fondatrice de l'univers de Batman. Killing Joke, selon Moore lui-même, c'est juste deux personnages du DC Universe qui n'ont aucune, enfin qui n'ont aucun, plutôt vrai lien avec le monde réel. Killing Joke ne demande pas à être une œuvre fondatrice du genre humain, elle est fondatrice de la véritable histoire. De Batman et du Joker.
2: Moi, ce que je dirais, c'est que j'aime l'héritage de Killing Joke, mais j'aime pas vraiment le titre en lui-même.
1: La blague qui tue
2: Non, bah non. Le. Enfin, je trouve que que c'est du, c'est pas du bon Alan Moore comme. Enfin, c'est pas du Alan Moore comme euh, les euh, V pour Vendetta ou Watchmen. Et mais... là encore. C'est du Alan Moore qui fait du Batman.
1: Et, et c'est tout à fait ça.
2: Et ouais, mais ça, j'en demanderais plus. Je trouve que c'est, en plus, c'est un petit comics.
1: Mais oui, c'est mais... Et c'est pour comics. ça. Et t'as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'Alan Moore n'aime pas Killing Joke. Et en plus, il considère crois... que c'est l'un de ses plus mauvais travaux.
2: Oui, et j'aime pas le dessin. Enfin, j'aime pas. Non.
1: Après, pas... c'est Boland. Donc c'est. Boland
2: ça a mal vieilli il représente Et une époque c'est de... voilà.
4: comme, un comme, comme, tu, tu, comme Watchmen tu, tu peux pas lire Watchmen en, en 2018 en te disant ça ouais va. mais Gibbon c'est pas, euh, ah, c est c est pas un, en, en termes de narration moi je trouve que les deux se ressemblent un peu c'est quand même très oui, très symbolique très de d'un style de narration de l'époque qui n'était pas vraiment sur le, sur le punchy ou sur des, euh, des, des comics comme, le, comme, comme Wes Craig peut faire sur Daily Class par exemple ça part de partout c'est vraiment quelque chose de typique années 80-90 ah pour le coup moi je trouve ça magnifique il hein, y a des, y a des, y a des mm -hmm. pages de cadrage, de... Il y a des... Y a des des, euh, des portraits extraordinaires. Je trouve que ouais, Gibbons et, et Boland, voilà, c'est ça, mais en termes de portrait il y a un réalisme phénoménal.
2: Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'aime pas Gibbons, vous voyez, tout seul. Genre, Kingsman, je trouve ça nul à chier euh, Après, peut-être qu'il a peut-être pas... En... Enfin, on sent que le mec n'a pas envie de dessiner... Et... C'est ça, c'est que, que ça fait
4: partie des artistes à un moment donné. Et puis bon, Kingsman, pas très... je ne suis pas fan de Kingsman, je trouve pas ça très bien bien écrit
2: Sur Alan, Alan Moore, doit apporter tellement... À... À à la narration Mais c'est là,
1: là du coup, en fait, que... Je suis d'accord avec toi, mais du coup, c'est exactement ce que je viens de dire. Et tu sors du coup d'un truc. v Vendetta les Watchmen, sont excellents parce qu'ils reviennent dans, dans notre intégrité, dans notre essence d'être humain. Et c'est ça toute la question. Tout ce qui fait à Moore c'est la manière qu'il a de problématiser et de faire réfléchir l'humain qui est en nous. Killing Joke, c'est deux personnes de l'univers d'essai c'est Batman et le Joker c'est pas fait pour te remettre en question c'est juste une histoire Batman voilà et une histoire, très... Alors, après... et une histoire très courte qui ne demande pas de remise en question c'est comme ça, point Voilà. vous avez passé un bon moment, oui, merde peu importe, mais en tout cas le but n'est pas et n'a jamais été Donc, pour toutes les personnes qui au contraire effectivement surestiment le Killing Joke le Killing Joke est fondateur de l'œuvre de Batman oui, parce que Batman, c'est un putain de personnage de comics auquel il ne faut pas s'inspirer, en fait, duquel il ne faut pas s'inspirer. En tout cas, à mes yeux, c'est l'un de, mes... ah, de mes personnages de Batman, que, je... oui. enfin, de, de DC, que j'aime le moins, parce que je considère qu'il est complètement euh, égocentrique et, et pété, enfin voilà. Mais du coup, Killing Joke, effectivement, représente une... très bien ça. J'ai une
2: question à te poser. Est-ce que, selon toi, et enfin, moi je pense que, je pense que oui, est-ce que l'héritage de Killing Joke n'a pas dépassé son, euh, son, son titre
1: Je pense pas... que l'héritage de Killing Joke a totalement évolué avec son temps. Et c'est ça le truc euh, le plus important. C'est qu'au final, tu regardes aujourd'hui tout ce qu'a fait le Joker. Est-ce qu'il l'a dépassé c'est un petit peu dur, parce qu'au final, tu regardes les différents trucs du Joker, là, récemment. Plus ou moins. Disons, Killing Joke a permis, effectivement, le film de Tim Burton. Ouais. Voilà. Rien que ça. A permis le film de Tim Burton. A permis l'apparition d'étoiles comme F. Ledger. Donc, oui, oui ça l'a dépassé. Mais tout simplement parce que le film de Tim Burton ou F. Ledger tendent à faire d'un personnage de comics une réalité humaine. Ouais. Ce qui n'est pas du coup dit dans le comics qui n'est pas voulu par le comics ce Moore considère ne jamais avoir voulu et c'est pour ça que je trouve le terme surestimé un peu trop lourd, un peu trop grand en fait
4: d'autant plus que alors c'est dommage je voulais regarder un peu avant de venir et je que j'ai pas eu le temps. C'est un titre très particulier chez Alan Moore, il me semble, va falloir le confirmer par ailleurs, mais il me semble que bon Alan Moore est un auteur majeur de comics américains même s'il est anglais, ça c'est indéniable. C'est quelqu'un qui très rapidement s'est détourné de DC Comics et, et de Marvel parce que c'est bon, il, 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 il a pas fait de Marvel je crois. Il a une euh, Miracleman à un moment donné, ça a été récupéré chez Marvel. Ouais, mais bon c'est c'est quelqu'un qui a un rapport avec le médium euh, très 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 compliqué et enfin très compliqué c'est
2: un qui a un rapport avec les gens très compliqué c'est ça c'est ça
4: c'est que en fait voilà il fait son il truc un ermite voilà c'est il, il, il vit dans sa petite ville en Angleterre euh, et euh, ouais quasiment un ermite en fait quoi. Un et artiste, je, quoi je me demande si parce qu'il faudrait, faudrait le retrouver mais ça peut être intéressant dans le débat je me demande si il n'arrivait pas à, au terme de son contrat alors là pour le c'est des histoires de contrat et de signature c'était voilà, sa dernière histoire voilà c'est ça c'était sa dernière histoire et ça se passait très mal parce que il voulait faire des choses notamment avec Swamp Thing et notamment avec d'autres personnes et des c comics ça dit non 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 t'es un carcan faut que tu fasses comme ça et le gars c'est peut-être pour ça qu'il le dénigre aussi il a sorti ce truc là allez c'est ma dernière histoire prends ça casse toi et fais en ce que t'es moi j'en ai rien à foutre et ben effectivement et je pense que t'as raison là-dessus je, je, je te coupe juste pour ça oui, parce oui. qu'au
1: final quand tu parles du swamping oui le swamping a une vocation plus veut faire réfléchir le lecteur veut oui. faire réfléchir le lecteur sur lui-même en fait alors que là là enfin, j'adore
4: le killing joke hein mais tu réfléchis que dalle hein c'est ah, une claque C'est voilà, tu prends, tu prends 60 ouais. pages et puis, puis point final de l'histoire t'en fais ce que t'en veux je m'en fous il est vivant il est pas mort c'est très ouvert à l'interprétation oui. et alors moi c'est ouais, surestimé oui c'était un peu pour troller le, le seul truc j'ai du mal avec Link Joke c'est que le, le principe de base est génial c'est qu'effectivement tu prends le Joker et sa théorie c'est que bah, n'importe quel mec qui a une mauvaise journée peut péter une durite et je trouve pas cette idée excessivement valorisée au bout du truc Notamment ce qui fait subir à Gordon au final très vite, sans vouloir spoiler, il se passe ce qui se passe. Et la fin est très abrupte, Mais même si intéressante. Barbara
2: est mort plus que Gordon au final.
4: Je sais pas, quand t'es père de famille et que tu vois ouais. ta fille euh, ouais, dans, non, dans cette situation-là, c'est quand même d'une violence. Psychologiquement
1: même... parlant, c'est un homme qui est fini. <rire> Après ça... Même si ta fille a survécu, toi psychologiquement, d'une part t'es commissaire de police, t'as pas su la protéger, t'as pas su protéger ta fille.
4: Et mais du coup l'impact émotionnel, donc c'est très fort en émotion au début, et c'est vrai que ça se finit très vite, et, et c'est là que je, je trouve curieux, j'adore Alan Moore, il fait des choses avec des personnages qui, qui effectivement va, te, va partir très 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 loin en termes de psychologie. Et là, je trouve ça très rapide, un peu trop abrupt. Et je, lorsque j'ai fini, j'ai fait... Non, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu de... C'est manque quelques pages, il manque un peu de, court, hein. un peu de puissance. Oui, effectivement, c'est hein. peut-être ça. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est pour, pour ça que je, je, je faisais un écho au, au, au fait que c'était son dernier travail chez DC Comics et que peut-être à un moment donné, il a dit, écoutez, prends ton machin. Oui, dans mon contrat, je devais faire une histoire de Batman, prends là ton histoire. Euh, je suis à l'amour, même quand je fais de la, de, un truc en deux minutes, c'est génial parce que je suis à l'amour." Et... Peut-être ça manque un petit peu de finition. Il a tellement, tellement été bon. J'ai lu il n'y a pas très, très longtemps les providences qu'il avait fait avec de oui. Rose Là pour le coup excellent. Ah là c'est ça, c'est d'une puissance psychologique et émotionnelle. Que ça vient,
1: ça vient de quelque chose qu'il voulait vraiment faire.
4: C'est ça. C'est que voilà c'est peut-être ça aussi. Mm. Mais ce qui est génial avec Moore c'est que même un truc qui qui il a pas envie de faire, euh, on fait une émission dessus parce que c'est fondateur C'est mais... mais... Un
2: brouillon de l'amour. c'est ah, ça. Ah, c est c est ça le mec on n'en a là... pas
4: parlé et, et je trouve que c'est aussi hyper intéressant. Mais
1: le travail graphique. Le travail de Bolland. Alors James, tu, tu l'aimes pas, soit. Mais à côté de ça, je veux dire, le moment où ils arrivent, parce que du coup, sans spoil non plus, mais Gordon, il va être capturé et emmené dans un cirque. Quoi de plus commun pour un clown Sauf que avec le Joker, il y a tous ces sbires. Et là, on va être sur un véritable freak show ouais. entre les petits nains avec des ailes d'angelot. Enfin, L'environnement est vraiment sobre et
4: propre et pourtant c'est poisseux vraiment c'est c'est dérangeant c'est malaisant et ça, ça marche du tonnerre en c trois, trois temps pages c'est c'est tellement évident que effectivement dès que tu arrives euh, Gordon qui est foutu à poil au milieu de ses frics en deux pages euh, voilà tu as une ambiance ignoble il a après il a une facilité à mettre ambiance à mettre à mettre en scène ce, ce genre de choses qui, qui qui est incroyable c'est vrai que ça aussi
1: du coup ce moment là où Gordon est à poil et pris dans, dans ce milieu de Fricks. Mais ce n'est pas que ça, c'est qu'il est à poil au milieu de Fricks et là, on lui balance en plein écran mmh. les photos de sa fille torturée, mise à poil. Le viol n'est jamais non. explicitement dit.
2: Mais c'est enfin,
1: le Joker, quoi. Donc, bien ouais, sûr qu'il y a un moment donné... Euh... Moi, moi je
4: dirais non. Mais euh... Alors,
1: ouais, on est, est, ça n'a jamais oui. été acté ça n'a jamais été acté. Je pense que ça fait partie du mythe du truc. Mais ça fait partie effectivement du mythe du truc. Bah, je... De la même manière, il n'a jamais
4: été acté à la fin du comique que le Joker mourrait. Oui, ça c'est une interprétation de, Totalement. de Maurice. Ah, mais... mais après, connaissant, alors, connaissant Moore, il ne fait jamais rien, jamais rien du tout au hasard. Donc lorsque tu as des scènes euh, face à face Batman Joker en disant un jour il faut que ça se termine et ça va se terminer avec ta mort ou la mienne, autant sur la fin, ça... il y a de la matière. Autant je pense qu'en 88, euh, et le, le, le principe de ce qui se passe avec Barbara Gordon, c'est peut-être un peu hardcore ce que je vais dire, mais le, le viol est pas obligatoire, elle a été tellement touchée déjà dans ce qu'elle était, dans sa, encore une fois dans le fait que c'est une femme, que à la limite, c'est pas anecdotique bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais ça va pas rajouter... Je pense une... Effectivement, je pense qu'effectivement,
1: s'il avait rajouté genre une scène un peu putaclic, ça, c'est se ce fait, fait tringler, trop Ouais, non. Là, par contre, je trouve que ça aurait été... Déjà, ça aurait été violent pour rien. Si Garfénis avait fait le comics, et effectivement, ah bah alors là, là c'est possible. Mais, euh, la fois, voilà. mais mais là, là c'était pas nécessaire.
4: Et c'est presque pire, en fait, parce que, voilà, sans, sans spoiler, la scène se passe dans un cocon familial. Il y a l'utilisation d'une un, arme à feu, ce qui est globalement assez rare dans les comics... Et de manière aussi violente, enfin, c'est étrange ce que je vais dire, mais je l'ai relu là. Pourtant, on est en 2018 et du Garcénis, nice, du Warren Ellis et, euh, et du film Bourrin, je m'en suis fait. Mais l'utilisation d'une arme à feu comme ça, aussi hardcore dans un, dans, dans un comic c'est assez effroyable.
1: C'est La Colline des Yeux.
4: Oui, ouais, oui, oui, j'ai pas ouais, ouais, pas. C'est La Colline hein. des Yeux.
1: C'est la même scène. Moi, j'ai eu la même vrai, sensation. Quand j'ai revu La Colline des Yeux, je me suis dit putain,
4: j'ai l'impression de relire Killing Joke, quoi et la, la, la scène est d'une puissance euh, émotionnelle hardcore surtout avec ces personnages que tu connais du coup oui moi le viol j'y crois pas enfin c'est pas que j'y crois pas c'est que c'est pas, pas nécessaire il, il a passé une barrière le Joker en faisant ça en utilisant, en utilisant une arme à feu et en allant aussi loin dans l'intimité d'un personnage notamment femme il a passé une frontière et à la limite euh, il a, voilà l'intéressant c'est ça entre guillemets dans le comics après ce qu'il fait ce qu'il fait pas c'est secondaire parce oui, qu'hélas et effectivement du coup pour pour, pour, pour
1: Terminer un petit peu là-dessus. Est-ce euh, qu'il a été surestimé Est-ce qu'au final, il n'est pas si bien que ça Oui et non, mais en même temps, c'est l'un des seuls comics de Batman qui va vous prendre autant les tripes.
2: Clairement. Est-ce qu'on peut parler, parce que tu voulais terminer, 5 euh, minutes euh, de, 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 du petit, euh, de la petite histoire courte qui est rajoutée à la fin d'une bonne partie. Elle y est dans la version urbaine, je ne sais plus. Non. Euh, non. Euh, elle est dans quelle version ah, Si, elle est dans la version urbaine. Ouais. Est-ce
1: qu'elle est dans la version globale de base mais non, non, non. non, dans la version urbaine, oui.
2: Euh, donc, euh, pour ceux qui. Ça, ça dépend de quelle édition vous avez. Moi, j'ai celle de Panini où elle n'est pas. Euh, mais euh, selon certaines éditions, il y a. Et je crois que cette histoire n'est pas de Moore, elle est juste de Bolland. Euh, je ne sais pas par qui elle est écrite. Je... Non, je ne pense pas que ce soit de Moore. Euh, où euh, on voit un, un jeune garçon euh, tuer euh, Batman et euh, ouais
1: Ouais, en disant voilà, euh, on est tous du Batman en espérant qu'il meure oui mais ça au final c'est un peu euh, sauté par rapport au délire qu'il y a eu avec Spider-Man euh, dans un des Spider-Man de Sam Raimi où, où il est là, t'es content maintenant t'as ton heure de gloire euh, de toute façon la seule chose que les gens attendent c'est que tu tombes Voilà. alors oui c'est vrai il faut à la fois. Enfin, c'est pas parce qu'on lit du Batman qu'on attend qu'il canne. Moi non plus, moi je vois pas du tout. Ça. Ouais, c'est, enfin, si pour qu'il puisse se relever derrière. Ouais. Voilà, à la limite. Pourquoi les <rire> tombent, pour souffrent. C'est les aventures que t'as envie de lire, c'est pas. C'est ça, oui. Oui, oui, mais à un moment justement... donné, il
4: va tomber, oui. Si jamais il, il cogne tout le monde. Je veux donc, dire, voilà.
1: Et et il y a un moment donné, le, le comics est, est déjà. Alors, j'avais fait une super petite conclusion qui je oh. pense marque un petit peu ça. C'est un comics qui a été mal vu par ses auteurs. Mais qui reste du coup la base Boland, du Joker. Il, 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 oui, même il... Boland. Ah ouais, même Boland, il n'en est pas fan. Mais c'est assez ouf quand même. Hein. Mais donc voilà, c'est la base quand même du Joker. Et c'est un récit fondateur du mythe batmanien, on va dire. Mais c'est surtout l'un des comics les plus durs, qui a brisé littéralement plusieurs personnages. Et ouais. sûrement l'un des seuls qui a rendu fou le Batman. Alors, c'est faux, parce que du coup, depuis, on a Grant Morrison, euh, Grant Morrison présente, qui effectivement, lui, a su rendre complètement fou le Batman, qui est devenu le Batman de Zoolenard, mais là, on, on rentre sur un autre débat. En termes de Batman, réelle présence, mi-justicier, mi-Bruce Wayne, c'est le premier comic, ce qui le rend assez fou pour, peut-être, commettre son premier crime.
2: Moi, ce qui me pose vraiment problème avec ce, avec ce titre... C'est quand tu es fan de Batman et j'étais fan de Batman et et, euh, et qu'on va te dire ah ouais qu'est-ce que enfin encore une fois on repart sur le même débat qu'avec Watson. Euh, tu te dis euh, ah ouais qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va me conseiller quand... parce que moi j'aime Batman, je veux lire du Batman, je veux à tout prix lire les plus grosses œuvres de Batman. Tout le monde va te dire Leakling joke Killing joke Killing joke Killing joke Killing joke. Et je pense que tu peux forcément que être déçu quand tu commences à, à, à lire Killing Joke tu, à côté de, le,
4: le, l l pas l'ambiance mais le, le moment où tu vas découvrir Killing Jock, effectivement c'est un peu comme Watchmen Watchmen tu vas lire à des personnes sans forcément qu'ils aient le cadre ils vont se dire non c'est super bien écrit après c'est des super héros que je connais pas, qui se passe des trucs c'est pas mal, par contre effectivement il y a un contexte qui fait que c'est les années 80 et que c'est fondateur dans l'histoire des comics parce qu'à un moment donné tu passes d'un espèce de golden age où tout le monde va bien à... Euh, à ah, qui c'est qui va surveiller les gardiens pendant qu'éventuellement ils font n'importe quoi. Donc c'est une pierre dans, dans, dans le monde des comics, outre le fait que c'est quand même globalement bien écrit quoi tu passes. Là effectivement, moi j'ai fait l'erreur il n'y a pas très longtemps, une collègue à moi qui voulait découvrir du Batman, j'ai fini du Miller, très mauvaise idée. C'est peut-être... Si, euh, Yarwan, c'est parfait pour... Yarwan, oui voilà, mais c'était oui, pas Yarwan, c'était Yarwan, c'est ça, c est,
1: c est ça si, tu veux. si tu veux commencer du Batman, il faut faire... alors. Attends parce que y a, y a vraiment un ordre pour ça. T'as Year One, t'as Halloween, ouais, long Halloween.
2: Long Halloween ouais. un long Halloween, Sag, le Nightfall, de... Amère Victoire non c'est pas la suite de, c'est
1: euh, Amère Victoire effectivement. C'est pas la suite de Halloween ouais. justement. Si 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 c'est ça c'est un long Halloween, Amère Victoire, euh, Killing vu. Joke et Return.
4: Voilà. Il y en a qui rajoutent Hush aussi, que j'ai pas lu. Tu peux
1: aussi mettre Hush. Hush si est veux, vraiment ouais. bien. Hein, mais qui est, bien. Qui, est, qui est tranquillou. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Mais mais,
2: mais, mais on peut même rajouter. Moi, moi je dirais, franchement, sans, sans vraiment chronologie ou je sais pas quoi. Euh, moi je dirais, euh, déjà tu commences par la cour des hiboux.
1: Alors là c'est différent. Parce que tu vas avoir deux types. Il fallait de... qu'il casse Zinder, euh... hein, c'est obligatoire. <rire> non, mais, non mais il a pas tort. Oui. Vraiment, vraiment pas tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez deux types de lecteurs de Batman, deux types de nouvelles personnes qui vont vers Batman. Il y a ceux qui veulent connaître le Batman d'origine, auquel cas, effectivement, il vaut mieux partir sur Your One, Killing Joke, Un Long Halloween, Amère Victoire et Return, et ceux qui veulent le Batman d'aujourd'hui. Le Batman d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est le Batman de la cour des hiboux, de la nuit des hiboux et du Deux de la famille. On peut faire la suite si on veut, mais personnellement, je considère que la trilogie Snyder est totalement Le Rire,
2: elle est vraiment cool. Oui,
1: mais elle vaut pas la trilogie. Moi, je n'ai pas accroché
4: non plus à Zéro heure.
2: Moi, j'aime bien Zéro ouais, heure, c est... C est voilà
1: Il faut, 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 faut vraiment après se remettre dans l'idée dans, dans des, des trucs qui ont, qui ont vraiment
4: tapé-tapé. La trilogie Snyder passe totalement. Après, si jamais c'est une, une des forces de la trilogie, je pense qu'il est arrivé à rajeunir en termes de personnages et à donner du classique instantané. Parce qu'effectivement, je reconnais que voilà, un jeune qui veut lire du Batman, tu sais ouais, c'est c'est Snyder quoi qu'il arrive, parce que c'est totalement en adéquation avec la, avec la, ouais, avec, ouais, avec l'époque et compagnie. Ouais. Tu fais lire un jeune King Jock d'entrée de jeu, ouais, il va, il va, ça va être poussif, c'est compliqué. Tu vas te dire, il est où le,
1: le Batman de Dark oui, Knight Oui, déjà, ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est exactement ça. Alors,
4: en même temps oui et non. Parce que
1: si tu lis Killing Joke aujourd'hui, je pense, tu vas te dire, mais du coup c'est Fledger. Ouais. Et oui, parce que euh, Fledger a été fait d'après Killing Joke. Donc oui,
2: mais en même temps non. C est c est ça. Tu veux lire et si tu veux lire du Joker... Hein moi je ne conseillerais pas ça, je conseillerais ce que j'ai parlé en premier C'était dans la première partie qu'on a fait, Ou la deuxième partie C'est dans la,
1: pro la deuxième partie euh, qu'on a faite euh, Effectivement okay. euh...
2: Euh, bah, Moi je vous conseillerais euh, Joker de Brian Arezzello et euh, Liber Mero euh, donc il faut, Après, il faut aimer le, le style de Bermero qui est assez spécial. Mais euh, moi, je vous conseille vraiment ce titre qui est vraiment très, 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 très bien. Euh, et euh, en même temps, je vous conseille Luthor euh, de la. Non, c'est pas Bermero. C'est la, euh... épi... la même, même équipe. équipe ouais. Luthor de Azarello Bermero qui est, qui est... Oh, est magnifique.
1: Qui est extraordinaire qui est aussi. Mais qui, pareil, du coup, alors pas pour Luthor parce que lui, il est vraiment, euh, vraiment original. Et en fait, il, il part d'un point de vue assez intéressant qui est l'inverse. C'est-à-dire que pour eux. Luthor est le gentil, et en fait c'est Superman le méchant, parce que, parce que dans l'esprit de Luthor, effectivement, on pourrait se dire ça. Bah, mais, pour,
2: pour lui, c'est l'envahisseur, en fait. C'est ça.
1: ça, et en soi, il n'a pas tort, parce que oui, c'est ouais. lui
2: l'extraterrestre,
1: en soi. Euh, et pour euh, le, le Joker, euh, oui, c'est un grand livre, c'est un grand one-shot, mais là encore, l'ouvrage est pétri de références à Killing Joke. Ah, C'est totalement ça Mais, Mais temps, tu quel
2: parlais Quel de, de Batman N'est pas pétri de référence Exactement
1: Exactement Je veux dire Même la série animée oui, bah On oui, est, est pétri
2: est... Mais tout simplement Parce qu'elle est fondatrice il y en a ils ont totalement euh, je, je crois qu'on a, on a c'était en rémission quand avant que Jared Leto arrive euh, en tant que Joker dans Suicide Squad qu'est-ce qu'ils ont fait ils l'ont ils fait maquiller et euh, prendre en photo avec la tenue qu'il a dans, euh, dans, Killing, dans Joke. Killing Joke oui, oui. pour montrer euh,
1: t'avais euh... même une, une référence dans Batman la série animée je sais plus euh, dans Mad Love dans Mad Love à un moment donné euh, Batman croise euh, Harley Quinn qui lui dit t'as une sale tête Il dit oui j'ai eu une mauvaise journée faisant référence en fait aux événements de Killing Joke, voilà. Mais
2: oui mais parce que encore une fois l'héritage de Killing Joke a tellement dépassé ce, ce petit ouvrage qui euh, qui maintenant il, il, est, il est pétri dans tout euh, dans et c'est ce ça est et du coup
1: t'as as répondu en fait à ta propre question Killing Joke aujourd'hui qu'est-ce que c'est bah, Killing Joke c'est le Joker, voilà. Concrètement vous voulez vous voulez voir la base du Joker c'est Killing Joke.
4: Mais ça n'en que la base. C'est pas la c'est la fondation. C'est pas le, le truc fini. Oui puis c'est, euh, je pense que c'est logique à un moment donné lorsque tu as des personnages comme, comme ça qui existent depuis des années et des années d'avoir une origin story quand Romain dit qu'il n'aime pas forcément ça moi, je me souviens avoir un peu cuiné lorsque tu apprenais ce que Wolverine avait fait de l'âge de 0 à, à 40 ans mais tu ne peux pas non plus garder des personnages Tu n'as pas aimé si...
2: le, le Wolverine origin
4: de... Au début j'ai trouvé qu'on en apprenait trop et Kubrick que ça et... désacralisait le, le comic c'est bien, c'est magnifique ouais. mais je trouvais que ça désacralisait un peu le personnage C'est pas mal ouais. Euh, si je crois euh, que si, Millard, ouais, il me semble. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était obligatoire. Si jamais tu veux avoir une puissance émotionnelle il faut dans il tes personnages, et, il faut que tu à quoi. et si tu veux que tes personnages perdurent dans le temps, effectivement, il faut que tu t'attaches et que tu comprennes d'où ça vient. Et, et là, amour, en plus, c'est génial ce qu'il fait. En quelques pages, il n'y a pas besoin d'en rencontrer plus. Il y a ce personnage subit un drame horrible dont tu ne vois absolument rien. Il y a tout qui est, tout qui est dans, dans l'attitude et justement le dessin de Bolland et ce qu'il est obligé de faire euh, après la très mauvaise nouvelle qu'il a appris, et c'est juste effroyable, parce que c'est un réalisme effrayant. Et, oui. et, et, effectivement, et derrière, euh, derrière s'enchaîne avec l'a a priori création du personnage. Et c'est pour ça, au final, c'est une origin story. Oui, peut-être. C'est ça. Mais
1: on ne sait pas. On n'a aucune preuve tangible. C'est moment...
4: vraiment celle-là. Il se passe un truc, à un moment donné, où tu pourrais penser que... Mais en plus, j'ai trouvé ça simple... Et pour le coup, connaissant encore Moore, qui, est, qui va être capable de te faire des, des récits à 4 ou 5 niveaux de lecture, c'est ouvert à plein de trucs. C'est ça. Et est-ce que c'est une première étape Est-ce que c'est non Est-ce que c'est aussi simple Ça paraît non, ça paraît compliqué. Il y a peut-être autre chose derrière, mais c'est quand même fondateur de quelque chose. Et pour le coup, voilà, ce genre de, de, de récit est parfaitement génial parce que tu pas pris par la main en te disant il s'est passé ça à 8h, ça à 9h et c'est pour ça qu'il est devenu. Oui, c'est pour ça. C'est ce que disait Romain justement. Il trouvait que ça laissait pas de place à l'imagination, mais au final.
1: Si, ah, si, ça, ça laisse
2: que ça toute oui. la place eh, pour regarde, en train de te dire Est-ce qu'il l'a tué ou pas, on ne sait pas Est-ce qu'il l'a violé ou pas, on ne sait pas euh... Mais tout à
1: fait, c'est pour ça Killing Joke c'est
4: juste un énorme point d'interrogation C'est fini, il est totalement fait Mais c'est hein. juste un point d'interrogation Et pour le coup au final tu n'as même pas forcément besoin De tout savoir, tu as, as Quelques infos Et derrière bah, tu combles avec euh, ce que tu penses avoir C'est ce, que, ce que je disais
1: justement tout à l'heure Parce qu'effectivement le, le fait que le Joker Alors Romain du coup me disait le Joker est un personnage mystérieux Donner son passé Ou des origines Tue le personnage
2: C'est pas Mais
1: c'est surtout que c'est compliqué Et là je demande aussi aux auditeurs Si jamais vous avez un seul méchant Que vous connaissez Dont on ne raconte pas le passé Et qui reste quand même intéressant Parce que moi j'en connais pas oui. Et j'y ai réfléchi Il oh, y non quand même Steppenwolf Non mais tu, oui. tu prends non, Regarde J'ai vraiment cherché hein. oui, oui. Sauron
2: oui. On n'en oui. sait rien Si
1: on lu... sait qu'il est méchant, bah, mais ouais, on ne sait pas pourquoi il est dans méchant. Les, dans les films, tu sais pas. Dans les films, tu dans sais pas. Dans les oui, mais si tu as lu. Euh, ah, euh, oui, si après, Fulgariyon, Lucien euh, des moi, gens. Moi, c'est bon, donc... je l'ai déjà fait une fois, plus jamais. Euh... Tu vais
2: te faire défoncer parfaite. Hein. Ah, mais,
1: mais je n'aime pas la manière d'écrire de Tolkien. Mais ça, après, je ne suis pas nouveau et c'est pas un bon, bon écrivain, Tolkien. C'est comme ça, c'est admis. Avis. Non c'est pas mon avis c'est un mec Ton qui a avis. commencé à écrire à 50 ans ça n'est pas un bon auteur il fait trop de réception mais là après on rentre vraiment dans un gros débat littéraire oui, mais euh, le, le, le fait est que si tu veux partir dans ce sens là t'as aussi Palpatine dans Star Wars Palpatine il est juste méchant ok c'est bien
2: est-ce que c'est un, est -ce est un méchant marquant Ben bah non, bah non c'est bah Vador, Vador le... pas lui parce que passé. Vador
1: a un passé et au final apporter un passé te donner un bagage ben
4: renforce simplement le poids d'un. Magneto, Magneto est un personnage excessivement impressionnant Moi, j'aime beaucoup Magneto parce que justement, c'est et puis c'est des personnages ambivalents. Euh, oui, ils sont pas euh, tu, tu, sais que le mec est un salopard, mais quand tu vois ce qu'il a chargé, tu te demandes éventuellement
2: et si même toi tu aussi. tu comprends son point de vue. Bah, enfin, le Joker a pas forcément de point de vue ou de, ou de but. En lui-même, à part, euh, c'est alors... le, le chaos. Le ouais. et après tout c'est le chaos par rapport
4: à Batman qui est invigilante, c'est à dire que c'est un mec qui s'habille en chauve-souris et qui va faire la loi ouais, ouais. après tout est-ce que quelque part aussi euh, toi t'aimerais que quelqu'un, euh, t'es dans la rue t'as as, as bu un coup, un, un coup de trop je sais pas quoi, et tu t'es tabassé par le Batman parce que t'as mal parlé à quelqu'un c'est l'ambivalence entre les deux personnages est intéressante à ce niveau là, c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé euh, être dans, dans, dans les méandres de ce comics là pour savoir si Moore vraiment a claqué la porte en disant je fais ça tu m'as gonflé c'est la fin de mon contrat parce que c'est voilà, pas qu'il est surévalué, sur peut-être, c'est qu'il y a un potentiel d'écriture dans ce truc-là. J'aurais vraiment aimé savoir si euh, Moore son... avait pas sa autre chose. C'est pour ça, du coup. D'un autre je... côté, il y a une pureté, dans, pardon, dans, dans la, une certaine pureté dans la rapidité du truc qui fait que c'est quand même assez violent aussi. Peut-être que si jamais tu rajoutes 60 pages. Le, la, ça aurait peut-être perdu, ouais. C'est ça, ça. La violence, la perdre. violence du choc. Euh, là, ça se finit. En tu, tu finis. Ah ouais, mais j'aime dire des trucs quand hein, même, globalement hallucinant, quoi. C'est
2: marrant. Vous avez déjà vu une histoire aussi courte marquée autant l'histoire du comics
4: ah, le, 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 le Claremont tel le X-Men, le Dieu créé l'homme détruit,
2: qui a quand même été. Euh
4: moins peut-être moins marquante une... de son univers mais euh, qui est arrivée avec une pierre un peu sympa série pas, un peu... pas très très grande non plus quoi, genre, ah, sur, au infiniment. final tu
1: regardes Redstone n'est pas bien plus grand oh non Redstone est plus épais quand même ouais Redstone est plus épais mais pas, pas non plus
4: euh,
2: oh, mais bon. Redstone n'a pas l'écho le... euh... et l'héritage qu'a peut-être
4: les les la fin de Stormwatch et d'Authority de Warren Ellis il n'y a pas énormément de numéros mais en quelques numéros, il met quand même une claque dans la gueule à tous les comics de super-héros mmh, et ça a, été, ça a été, surtout je me rappelle la fin de Stormwatch, donc c'est une équipe de super-héros gérée par l'ONU dans... c'est ni Marvel ni DC, c'est un troisième univers et on s'emmerde grosso modo jusqu'au dans l'univers de Planetary voilà, c'est et... l'univers Image Comics à l'époque il faisait du super-héros et Warren Ellis qui est un auteur bah, britannique aussi complètement taré arrive Planetary. et nous explique que le grand chef de cette équipe est complètement taré complètement schizophrène, que l'un des personnages a des orgasmes à chaque fois qu'il a qui est, qui est composé de gaz que la plupart couchent ensemble et qu'en fait les, ces personnages qui combattent le crime à l'échelle planétaire sont tous complètement et qui suffirait que peut-être il ait une mauvaise journée pour qu'ils rase la moitié du pays
2: ça a été hérédité par Urban ouais
4: crois. et ça pour le coup euh, ça fait, moi ça fait partie de ces quand même moments Marquant tournants que... et c'est un peu discret c'est peut-être un peu plus long mais c'est un peu discret dans son coin et ça a mis quand même une petite claque à ce moment là oui, oui, mais c'est vrai, je... vrai qu'au final je suis en train de
1: réfléchir à, à un comics qui soit à peu près de la même taille et qui concrètement te mette un aussi gros coup dans la gueule les Watchmen,
2: c'est euh...
4: Watchmen, c'est beaucoup plus grand. Ouais, c'est ouais. un, un pavé, ouais.
2: Non,
1: non, non, parce que là, autant aussi vite. Oui, peut-être pas. On, je veux dire,
4: on est au niveau d'une BD franco-belge, là. Ah oui, oui, c'est exactement. Ouais, ouais, il y a euh... une de pages.
2: Il y a combien de choux, là Il y en a. Je
4: autant... sais même pas comment c'était édité. C'est pas édité d'un seul coup je, je sais pas du tout. J'ai pas, pas. pas, pas cherché jusque-là. Ça fait partie du, voilà, du mystère il aussi.
1: Il aurait fallu se renseigner un petit peu plus sur le travail éditorial, et j'avoue que moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais euh...
2: Ah bah merci, on te donne une review à faire et tu peux... j'ai fait mon. Ah, il a bien ouais, vendu, te il te a bien vendu. Très bon, très Mais,
1: bon euh, mais non, effectivement, je, je ne pense pas connaître un truc qui soit aussi fort euh, que Kinjo. Qu un... C'est En comics. En comics, parce que du coup, à côté de ça, en manga, je pense en avoir déjà lu, mais comme ça, des trucs aussi forts. Euh, en BD j'en ai déjà lu aussi des, des trucs aussi mais
2: pas un, un truc mais c'est pareil parce que dans la, dans la
1: quelque chose qui va être aussi impactant j'en ai lu mais à chaque fois c'est impactant pourquoi parce qu'il y a quand même des notions de, de gros dégueulasses c'est il y a des trucs qui sont affreux il y a maintenant 5 euh, ans, en 2013, fin 2013, alors que Marvel commence son Marvel Now, est sortie en France une BD extraordinaire de Garf Ennis qui s'appelle Crost. Crost, c'est... Euh, ben non, pas à l'époque. Crost, c'est vraiment le survival mis à son extrême, à son apogée. Et putain, Ennis oui. s'y connaît en vulgarité. Euh, le premier Crost, il n'est plus édité. Le premier Crost qui est sorti, n'est plus édité, n'est plus imprimé, n'est plus trouvable, concrètement. Non. Non, et je ne veux plus jamais le lire. Parce que concrètement, ah ouais j'ai failli
4: dégueuler en le lisant.
2: Ça te parle euh...
4: Cross, ça fait partie des manques dans ma culture trash. J'en ben, ai, ai eu quelques-uns. Beaucoup trop. Et euh... Alors
1: après, ça a été déclalé, effectivement, en plusieurs oui. séries, spin off Donc, du même je, univers. Je même mais sérieux. celui de Garfénis concrètement. Je veux dire à un moment donné, que
2: as un exemple à nous donner ah oui,
1: bien sûr, bien sûr, oui. facilement. Je veux dire, le moment donné où euh, on voit une nana en train de se faire sauter et en même temps de se faire ouvrir le ventre pour qu'on puisse lui sortir le bébé qu'elle est en train d'avoir qui va lui aussi se faire sauter et tuer.
2: Ah, c est, c est non, de... là, on ça, est ça, ça fait ça peut être, ça peut être adapté. Dégueux. Ça tiens, c'est bizarre, c'est dommage. Ils adaptent tout ça à n'importe quoi, une super série. Ouais, télé. Génial,
1: mais non, Cross, c'est le premier, hein, là, j'entends le premier de Garfénis est sûrement l'une des œuvres les plus impactantes que j'ai jamais lues. Mais voilà, donc King Joke, c'est -ce est juste. Est-ce marquante dans la pop culture est ça Mais que... c'est ça, c'est ça la différence, c'est que là, avec King Joke, mm. on a une œuvre qui est marquante sans clairement dire quoi que ce soit. Tout est dans le, dans la nuance. Rien n'est ouais, ouais, dit concrètement. Subtil. Tout est subtil. Alors que dans Garphénis, non, c'est juste
4: dégueulasse. Du, du <rire> coup, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas aussi saluer et le travail de Moore et de Bolland, mais le travail des éditeurs qui ont suivi Parce que ça ressemble très clairement à un one-shot, et encore une fois, de mémoire, il me semble que c'était dans le contrat de Moore de faire un Batman, je fais mon Batman et puis je me casse. Et derrière, il y a des gens, peut-être pas si con que ça chez DC Comics qui ont dit oula là c'est quand même pas mal il y a un potentiel oui
1: et non parce que du coup c'est ce que je me disais aussi je pensais vraiment que c'était un one shot genre univers parallèle et en fait non il a été considéré comme acté puisque c'est euh, oui, suite à un cet contrat. univers là que bah, Barbara est devenue
4: Oracle mais pour le coup, c si ça a aussi autant d'impact, c'est que derrière, il y, a des, il y a des mecs comme Nolan, il y a des mecs comme Ledger il y a des, oui, y a mecs des gens qui ont
2: repris le... Qui ont vu l'impact. Il y a des gens bon, qui derrière auraient pu dire, bon bah on comme ça, on s'en bat les couilles, c'est un truc act... ils auraient ils, Oracle aurait pu... Euh... Mm -hmm. Du coup, il y a, y, a, y a des artistes et des éditeurs derrière qui se sont dit, ah, il y a, y a un truc à faire avec, avec ça. Et euh, on ce que, que la Oracle. dualité Joker Batman, parce qu'on l'a pas dit, mais euh, bah pour les gens qui ne, qui ne le sauraient pas, moi je pense qu'ils sont peu, mais on sait jamais. Euh, Barbara Gordon, après ce, cet événement, est devenue Oracle. Pour tout le monde, c'est Batgirl, mais pendant un très long moment, euh, elle a été en fauteuil roulant, et c'est elle qui, euh, même maintenant, dans les, dans les jeux Arkham City. Euh, c'est elle qui, euh, ouais, qui elle. donne toutes les, ouais, les informations. C'est devenu un
4: personnage iconique, euh, euh, Gérant, Gérant dorne
2: tel, C'est tellement marquant qu'il y, y en a une référence dans le Spider-Man Homecoming, puisque quand euh, le personnage de. J'ai oublié son aide. Euh, parle de geek en fauteuil, en fait, il est en train de parler d'oracle.
4: Oui. même dans exactement. la série TV Arrow dont j'ai laissé tomber y a... qui est quand même peut-être un symbole d'une culture geek grand public très ouais. grand public ouais. tu as un personnage qui finit en fauteuil et qui fait exactement les mêmes boulots ouais, voilà, donc oui, même oui. euh, je... bon, c'est évidemment appuyé à ça donc ouais, ça va même très loin parce que là ça date de quelques années alors que Kling c'est 88 donc effectivement c'est quelque chose qui a été gravé euh... ça a été très elle a, dans dans elle, a, la... La... elle a
2: remis un long moment avant de reprendre Après, comme, de bah, comme disait euh, Tim ouais.
4: oui peut-être premier personnage handicapé mm. qui, qui se bat contre son handicap, qui continue d'être utile à sa manière à la société, peut-être aussi le fait que derrière, alors je suis moins fan j'ai pas, pas trop lu mais ils encadrent les Birds of Prey, qui est un groupe de filles, derrière ajoute un petit peu une couche au fait que ça a été quelque chose, peut-être pas de culte mais au moins de marquant à l'époque, il y en a eu une série télé, une série télé euh, il y a eu une série télé à l'époque aussi non, voilà, il y a peut-être un package pas de pas trucs qui fait que voilà, effectivement c'est quand même resté bien 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 dans les annales même si je suis à peu près sûr que ça n'a pas été les meilleures ventes euh, non euh, mais effectivement t'as
1: as raison T'as raison sur ce point là totalement euh, C'est vrai que En fait on, <rire> je suis parti avec l'idée c'est, Ça a impacté l'univers Batman
4: Mais non en fait ça a impacté l'univers du pop comics culture, la pop, voilà, culture, hein. hein. la pop culture Et là encore en une fois on parle de 60 pages quoi oui, mais peut-être qu'effectivement. Un voilà, peu plus de 60 pages un je peu crois plus. Y en a une centaine quand même. Mais après, voilà, dans le, mon point c'était que ça se mourre, s'arrête là, il laisse tout ouvert. Donc encore une fois, effectivement, tu peux faire plein de trucs avec. Derrière, il y a un gars qui a eu la bonne idée de conserver Bad Girl, de la mettre dans un fauteuil, de faire les votes frais et de, au final, et de petit à jour. petit marquer, voilà. le, marquer le médium de ça. C'est la première de la
1: gare en fait qui nous joue. C'est oui. un train qui, qui
4: actionné. est actionné. C'est ça Vas-y, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller et oui, c'est peut-être aussi l'une voilà, des forces du truc c'est que t'as pas, pas de réponse définitive et derrière as l'interprétation et t'es tombé sur 2-3 gars qui ont eu d'excellentes idées basées sur une excellente idée parce qu'effectivement peut-être qu'handicapé, un personnage secondaire comme ça c'était totalement révolutionnaire à ce moment là et, euh, et de mémoire voilà, il n'y a pas de je crois que la scène c'est, elle ne marchera plus c'est pas elle meurt, c'est pas elle disparaît c'est pas sa vie se termine, elle ne marchera plus à partir de là, l'interprétation voilà, fait que tu fais ce personnage-là. Et d'ailleurs, il me semble... Alors, il
1: faudrait quand même que je le relise et que je le vois. Mais il me semble que ce n'est pas montré, le moment où on lui dit à elle qu'elle ne marchera plus. Non, ouais, je crois alors c'est les médecins qui disent... Je, juste pour ça, parce que c'est assez rigolo. Je suis un gros, gros fan de Dragon, le, le dessin animé. Et tu me disais justement, James, que toi, tu n'aimais pas Dragon. Ouais. Eh bien, regarde dans Dragon le moment donné où il se rend compte que sa jambe, elle a été enlevée. Tu, tu, tu te souviens un tout petit peu
2: J'aime Dragon, le premier du nom. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bah, alors,
1: plus... dans le premier, Dragon, quand il perd sa jambe et qu'on lui dit. Non, souviens, et qu'il s'en rend compte, en problème. tout cas. Et ben c'est exactement ce genre de sensation qu'on a. Et je pense que ça aurait été assez intéressant au niveau de la, de la profondeur du personnage, de, ouais, du moment où elle se lève. Ouais. Et où elle se rend compte que. Bah elle ne se lève pas du coup. Bah, si, si, tu peux quand oui. même se mettre elle, debout, quoi. Oui. Mais, mais qu'elle ne pourra plus jamais faire ça. C'est un peu, il y, y a cette série animée des années 90, là. La nana qui fait la jeune fille qui est avec son père et qui fait de l'avion. Et qui finit euh, à l'hôpital, Clémentine, Clémentine ah, et qui Clémentine, est là. Oh, oui. pardon, je ne peux plus utiliser mes jambes. Qu'est-ce qui s'est passé, papa Non, ça se passe pas comme ça. <rire> Donc, euh, ça aurait été intéressant de voir, ouais, peut-être juste ça, juste.
4: T'arrives à, à faire une référence scène. à Clémentine, c'est Clémentine, pas, Clémentine, pas mal. Ouais. Ouais. C'était pointu. Ouais, après... Non Mais les gars, euh, quand t'as perdu quelque chose euh, dans, dans une guerre, tu le sais. Hein. <rire> après, ce qu'on disait, ce qu'on disait un petit peu avant, est-ce que ça aurait pas été trop Là, je l... pense pas, je pense que ça c'est vraiment Mais là par
1: contre c'est si on veut rentrer Dans une idée euh... En
2: fait il, il, il pas de chercher vraiment d'entrer de, dans la psychologie de Barbara C'est pas
1: tant la psychologie Là ça aurait été vraiment, rajouter cette scène Cette simple scène, ça aurait été simplement Pour les handicapés, je pense que ça aurait, ça aurait Parlé à un public qui est du, au final Assez restreint, mais euh... Mais ouais,
2: ouais Mais à l'époque que... il y avait pas cette idée de diversité Et d'essayer de représenter euh...
1: Oui oui, c'est vrai en plus. Donc, ouais, non, c'est.
4: Enfin voilà. Là, Mais
2: c'est vrai, ton, ton idée est très très intelligente et il aurait pu. Mais à l'époque, c'était peut-être. Alors, peut moi, pas... c'est vraiment
4: dans la dualité euh, Joker-Batman et oui, dans le plan du Joker que, que j'aurais aimé quelques en fait. pages en plus. Ouais. Là, sur Barbara Gordon, là, je pense que c'est tellement violent et ça s'arrête de manière tellement horrible. Pour elle, que et puis et puis en fait ce qui est ce qui est même presque horrible c'est que tu as cette scène où on apprend ce qui se passe et derrière c'est fini on n'entend plus parler. Et même des fois tu, tu lis la fin du comic et tu dis putain là t'as renié l'hôpital quoi c'est c'est horrible. mais bah, on sait pas. Et en, en plus fait, la on fin. sait même pas où est-ce qu'elle est c'est -ce qu ça qui est ouf. C'est ça c'est que tu l'oublies et la fin du comic sans dire comment ça se finit parce que c'est c'est interprétation il y a pas quelque chose qui est à des années lumière de de ce poffy qui a chargé. Ouais, ouais quand pour quand, rien. quand tu, quand
2: tu, tu fermes ton killing joke la, 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 la première chose avec laquelle tu vas penser c'est pas du tout Barbara Gordon c'est euh, ouais. le Joker et, et Batman. Euh, du coup moi je
4: l'ai relu pour l'occasion et c'est vraiment en le relisant je me suis dit putain mais quel pauvre fille c'est ignoble mais c est, c est vrai, et ça c'est vraiment vrai. travaillé pour le et
1: coup c'est vrai que ça je, je m'en souviens parfaitement parce que moi la première fois que je l'ai lu Killing Joke c'était il y a longtemps et en fait j'avais une version allemande c'est vraiment j'avais une Arr, version que tu poche allemande. allemande et oui je lisais allemand à l'époque et du coup je finis ça et le du coup je, je clôture complètement, je ferme la page. Et la première chose que je mais me suis demandé, c'est euh, non, Ichab euh, mais euh, non. le, le truc c'est que la première chose que je me suis dit, c'est est-ce que le
4: Joker est mort? Oui, et ça. à aucun moment, effectivement, que je me suis demandé est-ce que Barbara Gordon va, va survivre la, la, la scène de fin est très marquante sans la Mar raconter. Et pour le coup, c'est peut-être partie de ses œuvres qui méritent une un deuxième, un deuxième, deuxième lecture. lecture et ouais. notamment une lecture peut-être dans le temps. Parce que... oui. De
2: toute façon, n'importe quelle chose écrit par Alan Moore et... mérite d'être relue au moins trois fois. Alors mm -hmm. n'importe quelle
1: chose Je suis pas tout à fait d'accord ah ouais Parce qu'il a fait une œuvre Chez Urban Avant de faire Providence euh, Il en a fait une Un autre Qui s'appelle euh, Le Necronomicon Néonomicon". The Neonomicon ouais. Merci Et euh, C'est nul C'est pas nul C'est d'humour C'est un, un préquel à la Providence C'est un préquel à la Providence Mais qui était du chou Chez un autre éditeur L Avatar donc, Voilà mais... Donc
4: c'est un peu bâtard et euh... par contre hélas euh, c'est presque obligatoire pour vraiment embrasser la fin de providence. Oui ah bon oui oui quand même à la fin de providence tu as un paquet de personnages qui apparaissent si t'as pas lu le tu t'as pas la moindre idée qui ça peut être. D'accord. C'est pas grave parce que Moore a un talent d'écriture qui fait que tu comprends vite qui c'est et quand tu sais ce qui s'est passé ça rajoute un petit voilà. piment bah
1: sur le Dans le concrètement tu vois une nana se faire baiser par un poisson aussi. D'accord. Voilà ouais. ça y va à ce niveau là faisons. Par du contre c'est un, un impact si sur la fin de providence. Euh... Voilà. Mais ça fait référence au
4: cauchemar de Zintnor, au travail TV, de Lovecraft. Et le... ah, parce que le est... poisson est quand même. Euh, voilà, il y a la dualité. J'ai adoré Néonomicon. Et, euh, Mais c'est et... à lire. lire D'ailleurs, pour ceux, pour ceux qui aimeraient aller vraiment plus loin avec Moore, j'avais réussi à me procurer. Pas très compliqué en fait. Euh, donc, pour l'histoire, euh, Alan Moore, donc, Providence et euh, Néonomicon, c'est basé sur Lovecraft et sur le mythe de Cthulhu. C'est sa relecture. Pas euh, du mythe de Cthulhu. Oui Lovecraft C'est Lovecraft en général Lovecraft en général Oui pas forcément voilà. Et, et euh, ce enfin, Comment dire il, a, il avait un Si je me rappelle bien Il avait déjà un script Avec énormément d'idées écrites Et il l'a oublié Dans un taxi à Londres Et il l'a jamais retrouvé Et là tous les fans de Moore Et de Lovecraft S'ouvrent en deux Parce que Moore qui avait des centaines Et des centaines de pages Sur, sur, sur ce truc là Qui disparaissent C'est forcément un drame et il a, ils ont réussi à compiler beaucoup de choses-là dans un bouquin qui s'appelle Yugoslav Culture and Other Growth, avec un paquet de trucs, des, des nouvelles, mais aussi des interviews. Et il y a une, notamment une interview d'un un dessinateur, non, j'ai oublié le nom, hélas, qui, qui écrit comment est-ce qu'il a bossé avec Moore. Et c'est super, super intéressant. Je pense qu'il bossait peut-être pareil avec, avec Brian Boland, c'est que le mec, sur une, sur une, une page il va t'écrire 15 références, j'aimerais que ça soit comme ça, comme ça, c'est toi qui le sens, moi j'ai écouté tel genre de musique, mais je sais que toi t'aimes faire comme ça, alors peut-être qu'il faudrait le faire autrement, et à côté tu as vraiment ce qui a été dessiné, et autant des fois c'est parfait ce que Moore a décrit, autant des fois le dessinateur a pris un autre angle et ça marche du tonnerre, et voilà, ce, pour ceux qui, vraiment, qui ont vraiment aimé Providence et qui ont, qui ont aimé Nonomicon, ce truc-là, c'est pas obligatoire, c'est un peu lourd à lire des fois, mais tu as la manière de travailler une Moore qui est d'une humilité extraordinaire, même si c'est peut-être pas encore le grand grand amour, et qui a vraiment une, un amour de ce qu'il peut faire qui est vraiment vraiment puissant. Je me suis vraiment régalé à, ce, à lire ce truc là même s'il c'est a pas forcément tout tout qui est bon. Moi j'ai eu, la... eu,
2: eu la chance. Je sais pas si c'est c'est pas maintenant s'ils vont l'hériter euh, pour les 5 ans d'urban euh, les... en Noël dernier, ils avaient ressorti plein de enfin, ils avaient ressorti Watchmen, euh, Punk Floyd Jesus, The Tripper et euh, et du Justice sig et euh, on avait vu le... on avait reçu le le Watchmen. Et euh, du coup, il y a dans le Watchmen en plus de déjà Watchmen qui est génial, vous avez toute la enfin je sais pas si tu as eu la chance de jeter un coup d'œil euh, au, au titre. Vous avez toute la enfin une partie de la correspondance entre euh, entre Gibbons et, et Moore et enfin lire ça c'est passionnant. C'est touché un bout d'histoire. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est absolument de, de discuter en train de discuter de comment ils vont faire Watchmen. Donc il lui dit « Ah ouais, moi je voudrais, je voudrais utiliser tel personnage » et, et c'est passionnant. vraiment. T'as un vrai, as un livres, vrai voilà. échange,
4: j'imagine que c'est pareil, t'as un vrai échange entre le scénariste et le dessinateur et là pour le coup t'es vraiment dans l'artistique.
2: Ouais, on passe dans, le dans les coulisses totales et c'est passionnant.
4: Là où des fois, voilà ça nous est arrivé de le dire à l'émission, tu sens qu'il y a des titres que le dessinateur n'avait pas envie tu as dit tu sens qu'il y a des titres c'est du travail le blockbuster annuel de Marvel
2: King, bah, Kingsman pour Gibbons voilà tu sens qu'à un tu moment donné
4: euh, t'es pas dans cette, dans cette relation et il faut faire du bon, du bon de la bonne bande dessinée du bon comics et ouais. parfois tu lis des gros gros titres Marvel ou même DC et tu sens qu'il faut sortir un gros truc et là tu comprends éventuellement tu lis euh, les échanges d'humour, tu comprends qu'on est sans doute pas du tout dans cette optique là ouais, bah. et qu'il faut vendre du spin-off il faut vendre du personnage et que le film sort à la fin de l'année bah, et que tu mets tu lis
2: Hickman chez Marvel et que tu lis Hickman, euh, en, en, en Chez Image c'est totalement différent. Quoi. Ah, les Mayers
4: aussi, c'était pas le truc le plus pourri des X-Men quand ils y étaient, parce que le reste était très nul. Par contre, ouais, les Mayers par ailleurs, c'est ouais, un régal de Mais tous les instants.
1: C'est peut-être un petit peu ça, euh, le renouveau du comics c'est des auteurs comme, euh, ouais, comme les Mailleurs. Oui, alors j'aimerais bien dire que c'est la même chose pour Morrison, mais euh, pour avoir eu l'occasion de discuter avec Raphaël Paquette, euh, qui était euh, l'un des dessinateurs de, de The Swamp mais avec Morrison, de oui. grande Morrison présente, Batman, c'est ouais. Raphaël Paquette. Raphaël, euh, Raphaël euh, ou Yannick Raphaël. Raphaël. Oh. Raphaël. Yannick peut-être, je sais plus, Paquette en tout cas si
2: c'est très beau, si c'est très beau c'est Paquette C'est très Paquette. beau, c'est très très ouais, beau ce qu'il fait Est-ce qu'il Mais... a fait Wonder Woman of One Oui, c'est oui,
1: Voilà. Et du coup il nous a expliqué un petit peu comment ça marchait Et là par contre c'est l'inverse total en fait Morrison il est un petit peu autiste Et en fait personne ne <rire> discute avec lui En fait c'est sa femme Qui fait bon alors écoute il m'a dit ça, ça et ça Ça veut dire ça, ça et ça A toi de jouer donc ah, c'est assez Mar rigolo Morrison's. de voir un peu le truc. Et c'est sa femme ah, qui. c'est ouais. très particulier. c'est
4: très, très. Lui lui il est, il est parti loin aussi. Hein. Ah, il, se, il se dit il se dit magicien. Ah c'est un enfin, topo il... lui aussi Je hein, tout ça. Oh, je sais pas si vous avez chaud. lu The Nameless de lui. Oui. C'est. C'est très très chaud. C'est génial. Mais j'ai pas la moindre idée de dire pourquoi, au bout de 15 pages je savais pas si c'était le monde des rêves, le monde spirituel, la réalité, le passé, le présent, et à un moment donné tu prends des, des plages dans la gueule, tu comprends rien mais c'est formidable, et tu, tu fermes le truc, tu dis qu'est-ce que c'était je vais peut-être le relire. Un, peu un peu
1: comme Joe, la grande aventure. Hein. C'est génial, la grande aventure. Intérieure. La grande aventure ou l'aventure intérieure. intérieure de L'aventure intérieure, 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 intérieure. Voilà. Mais c'est hein. la fois... Tu le cites beaucoup. Parce que pour moi, c'est Joe, la non, grande aventure. C'est la grande aventure. L'aventure intérieure. L'aventure intérieure de la vie. Non ouais. Non. Juste l'aventure intérieure. Avec Sean Murphy. Mais ouais, effectivement, là aussi, quoi. Au début, la première fois que j'ai lu, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ce truc est je te l'apporterai si tu veux.
2: D'accord, avec plaisir. C'est pas le
1: meilleur. C'est pas le me meilleur, vrai. mais il est intéressant. C'est pareil. Il est très nous 3, intéressant. Nous trois, j'ai adoré. Nous trois, c'est extraordinaire. Mais à côté, tu à, bah, je l'ai filé notamment à, à une amie, qui est mon mmh. amie. Et, euh, et elle a rien bité. Elle était là, mais putain, j'adore les animaux et ton truc, j'ai pas réussi à le piffrer. Quoi. Ah oui, c'est le
2: truc de... avec le
1: chat, le chien et le lapin. Qui ont été transformés par l'armée.
4: Ouais. C'est une
2: vidéo assez, assez cool de. de... De beaux masques, euh, sur, je la mettrai en lien si vous voulez. Pareil, c'est
4: X-Men de Morrison. Euh, moi, j'en ai lu beaucoup. On se, on se faisait chier comme on se fait chier chez lx X-Men de temps en temps. Il est arrivé, il a dynamité absolument tout. Il a fait une fin auquel personne n'a compris. Et je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai toujours pas compris. Mais c'était. Ça allait loin, là, pour ouais, le coup. Ça contrairement très, très loin. du coup à Aaron, qui lui, je trouve, a réussi à faire des bonnes histoires. Mm. Là,
1: tu comprends tout.
4: Et c'est fun. Mais c'est fun. Ça va pas plus
1: loin. Aaron c'est
4: l'archétype pour moi du, du scénariste euh, qui fait de l'indé magnifique, <rire> voilà, mais qui est capable de faire du bon. Quoi de Jason Aaron en indé déjà? Euh... Euh, sculpt, sculpt. Ah, oui, sculpt, qui est, qui est clairement euh, un des polars les il plus de, les God plus uniques. Oh. il y a le mince celui qui se passe euh, dans ce euh, le, autour du foot américain. Euh, c'est ah. Jason. Euh, c'est pas South. Euh, South, euh, euh, si. South West. South non. Bastard. Non. South oh. and Bastard, voilà. Euh, il en avait fait un F1 sur la guerre du Vietnam aussi qui était assez, oh non, qui était non, assez cool. Il,
1: il est chaud, il est chaud.
4: Et, et pourtant, euh...
1: à côté de ça, il te sort des X-Men géniaux. Il t'a sorti un Thor, le, Thor, le, un vrai régal. le tueur de dieu. A... Ah oui, oh, grandiose.
4: Sandok euh, Strange. C'est un lui cool. qui avait
2: fait avec Bacalo euh, euh, quand c'est Wolverine qui. Wolverine tire et la... X-Men. La... C'était très cool. Qui tient l'école, qui, qui euh, ouais, ouais, euh, Bacalo était et, euh,
4: et zut, il mangeait le nom du dessinateur que j'aime beaucoup aussi, euh, qui, euh, qui a fait Wolverine Dans the X-Men. Je trouverais pas, je mais sais. ouais, c'est cool, c'est funky. Et pour le coup, c'est pour voilà, ça, c'est un autre débat, mais à un moment donné, je pense qu'être un grand scénariste, c'est aussi ouais, ça. Ouais, si ça
2: me parle, alors que l'X-Men de Morrison, c'est Quackly au dessin, et Quackly, j'arrive pas. moi, j'aime beaucoup, mais je ouais, reconnais pas, que c'est perché sais. quand même.
4: Après, il a marqué. C'est
2: Quackly hein. sur nous trois Oui, si, oui. Ouais.
4: Ah, c'est lui ah ouais, C'est bah, voilà. aussi. Oui.
2: Ah, pas du Donc coup, oui, je comprends que ça soit assez, euh,
1: assez opaque comme dessin. Je
2: comprends oui. On peut aimer, mais moi, j'arrive pas. C'est comme Stevie Dillon, il y a des gens, j'arrive pas à... Rentrer.
1: Mais là encore, et du coup, je ne sais plus si c'est ici que je l'avais dit, ou si c'était avec un client. Mais euh, voilà, si c'était ici. Mais là encore, dans le comics, si un auteur choisit un ah, dessinateur oui, c'est choisis... pour une bonne points.
2: raison. Voilà. C'est le, le, le scénariste qui choisit son dessinateur. C'est le scénariste. Contrairement qui à la franco belge des... où tu disais que exactement euh... où c'était ouais. balé.
4: Et là 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 ça se voit lorsque tu as un duo qui marche bien. Ah on oui. l'a dit souvent dans tu ces gardes. dans, dans Après, ces émissions. Vois,
2: on, en, on parlait la semaine dernière de Descender quand tu vois euh, Dustin Nguyen. Ah non euh, non comment on dit on va non, on dit pas Nguyen apparemment, le, L, le NG c'est W. Donc ouais, mais essaye pas de faire du
4: vietnamien si tu t'es pas vietnamien. Oui, voilà.
1: Mais ouais, ouais, il Nguyen, Nguyen si ils comprendront tous.
2: D'accord. Nguyen et les Maillards, du coup.
4: le duo de Han Witten, Mike Carey, Peter Gross, qui a fait Lucifer avant, oui, voilà moi oui. aussi ça marche, mais d'une mm -hmm. folie tellement ça marche bien. Les uh, Willingham et Buckingham sur Fables, enfin voilà, tu as, as des oui. couples comme ça qui se forment. et Steve
2: Dillon et, euh, et Garcia ouais. ouais.
4: de la même manière, moi, pour les Fables je me suis fait les
1: Fey t'as pas si longtemps ça, pareil, pur bonheur. Ouais, en ça marche de, bien. Aussi. De choix génial. C'est pas
2: que Bert, tu vois.
4: Ça change selon le tome. Ça okay. change ouais. à chaque fois. De
1: Dessinateur et, et de scénariste.
4: C'est curieusement, alors les Feireus, tu tu sors en plus peut-être de Fables avec Mark Buckingham, c'est magnifique. Et même parfois les artistes qui viennent compléter sont forcément bons. Michael Red a été euh, extraordinaire sur Fables, alors que parfois je le trouve pas forcément super inspiré ou du moins un peu facile dans son style. Les couvertures restent toujours extraordinaires. Les couvertures sont géniales. Et sur Feireus, tu commences à lire techniquement c'est peut-être un peu moins bon mais au bout de 5 pages tu te dis putain mais c'est juste parfait c'est le mm -hmm. dessinateur qu'il fallait, c'est exactement ça et quand ça marche euh, voilà, c'est que du bonheur il y en a pas mal, hein. il y en a pas mal comme ça Aaron hein. ben, il marche bien aussi euh. il a une facilité quasiment tous les dessinateurs beaucoup de dessinateurs Mais RM Guerra qu que... et Ron,
2: que Brian Bolland et Alan Moore euh...
1: je pense que ça a été le jeu d'une époque je pense qu'ils ont fait la BD d'une époque en fait je pense qu'ils ont fait le Batman qui représente parfaitement mais -ce que, ouais, le début des années 90. À
2: chaque fois. Quand tu dessines un truc, tu dessines. Parce que quand, quand, tu, quand tu lis Watchmen, c'est c'est le, tu sens la guerre froide et le. À chaque fois, t'as le contexte.
1: Etc. Oui, mais là encore, quand tu vois, regarde, tu, tu l'as extrêmement bien dit et je pense que euh, du coup, ça, ça va définir euh, très bien le truc. Watchmen, ça représente l'état du monde. C'est-à-dire l'état dans lequel était notre monde quand il a été fait. Batman ça représente le Batman fin des années 80 Parfaitement Mais pas le monde qui l'entoure Pas notre bien. monde Ça représente de... juste
4: le Batman non. Et ça non. le pose comme tel Je, je sais pas si c'est représentatif de ce moment là Ou si c'est une évolution naturelle Et que juste c'est la première pierre du truc Parce que voilà Watchmen encore une fois C'est une histoire de super-héros qui pète une durite Notamment quelques-uns et c'est juste arrivé parfaitement à ce moment-là et t'enchaînes sur le reste effectivement avec des super-héros qui sont beaucoup plus gris et beaucoup moins manichéens. Alors je sais pas si c'est tellement génial et qu'en fait le mec a été avant-gardiste de une semaine, deux semaines, trois mois et qu'il a sorti le Batman, l'évolution naturelle du Batman, qui est quand même très 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 inquiétant dans, dans, dans ce comics-là, de suite il est très très inquiétant, T'étais très très loin du justicier qui va sauver la et l'orphelin. le mec il a, il a un objectif en tête par rapport au Joker. Donc, je sais, voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui était représentatif et du coup un petit peu facile, ou si c'est une évolution naturelle et juste Moore, il est arrivé au moment où il fallait. Et avec le génie de Moore, il a dit ben bah, voilà. Il y a peut-être. Mais quoi que c'est quasiment pareil. Mais voilà, c'est juste est-ce que Moore était suffisamment génial pour anticiper quelque chose qui allait être naturel et accessoirement lancer, voilà, comme tu disais, lancer le train sur tout le reste Je peux, ouais, peut être un peu. Bon, voilà, Moore, c'est quelqu'un d'excessivement cultivé. Le, le médium dans le comics, on le sait, bouge avec la société et, euh, et ça se voit à tous les niveaux, notamment le gros travail. C'est pas
2: pour rien si on dit que c'est lui qui a, qui, a, qui a fait passer euh, le comics du, du Dark Age. Euh, oui,
4: voilà, à un moment donné, là aussi, il faut peut-être saluer un tout petit peu le travail des éditeurs à l'époque des comics américains qui ont vu peut-être l'impasse et ont fait venir du Alan Moore, du Warren Ellis, du Neil Gaiman, du sang les les, les, les les frais britannique. Et, euh, et qui a peut-être lancé euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu pas qu'on s'ennuie mais peut-être en ce moment-là on aurait besoin de ça à l'heure actuelle dans le comics moi, je...
2: il y a moins de scénaristes mais on, on sent de moins enfin tous les noms euh, ah, moi, on voit Bendis qui part euh...
4: voilà c'est que les, euh, les, les, les gros blockbusters, les gros annuals les events, les événements Marvel c'est Bendis qui les fait. Peut-être qu'il y a personne d'autre derrière. Et moi, ce qui me régale dans les comics à l'heure actuelle, c'est pas les grosses histoires des X-Men ouais, ni c les, les gros. C'est ouais. euh, Tom King sur euh, sur, sur Vision. C'est euh, c'est du Mark White, Tom Chris Tom Hamney euh, sur sur peut-être Black Widow qui était relativement cool. Et c'est peut-être paradoxalement des titres un peu moins un peu moins. Plus euh, indé, voilà, ouais, un peu plus décalé par rapport aux gros Avengers qui vont taper Kang, Apocalypse et tout le bordel quoi. Donc c'est voilà il y a, voilà, a peut-être un second souffle à trouver et voilà, des mecs comme Moore étaient capables de le faire peut et peut-être peut qu'on va le trouver après tout
1: c en ça. ce moment même dans le manga il y a un nouveau souffle qui se fait. On revient plus aux bases, il n'y a qu'à espérer que
4: le comics ça passe
2: Peut-être qu'il va y avoir un nouveau killing joke chez Marvel. Peut-être, peut-être. Et, et un nouveau virage. Peut-être
4: une, une, une manière d'éditer. J'aime beaucoup euh, ce que fait DC Comics en termes éditoriels de comics, c'est-à-dire que tu as ton Batman, ton Superman, ton Green Lantern parce que tu as des clients là-dessus. Ouais. Derrière, tu as essayé des labels. Tu as essayé de, le label de. Euh, J'ai bouffé le nom euh, par Dark de, Horse. Euh, Non, le, 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 euh, le Young Animals. Vertigo.
2: Young Animals, je euh, ne ah oui. sais plus comment il
4: s'appelle. Le... Ah, on aime ou on n'aime pas, mais t'essayes ce label-là. Mm. Tu as Bendis qui va avoir son propre label, ouais. tu as Vertigo qui va revenir. Le Black Label. T'as le Black Label avec des histoires, des, des personnages iconiques, mais hors continuité. Et... Sandman qui a son propre... C'est peut-être ça qui va pas sauver le truc, mais voilà. Tu... Les hardcore qui vont faire du comics euh, Batman contre, tous Où les animal, mois, fini, hein. tu vas les avoir. Ouais, Young Animals, c'est fini, hélas. Mais ah, au moins, c'est peut-être ça. Ils
2: tentent des choses, et si ça va... Marche... S'ils ne savent pas, ils, ils arrêtent, mais Parce au moins que ils tentent, ils continuent à... Les gros,
4: gros auteurs, techniquement, tu veux faire du gros auteur maintenant. Enfin, un gros auteur veut faire quelque chose, il ne va peut-être pas aller sur les deux majors, il va aller sur, images, ouais, sur il veut du Image, du sur il du Dark Horse, avec Karen ouais. qui revient, qui va faire ses burger Books. Donc c'est peut-être voilà, de, de l'indé, il voilà, y, y a quand même des, des, des scénaristes chez Image Comics, ça
2: casse des culs, je pense. Mais moi que... j'ai l'impression, après c'est bon. la, 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 la vision que j'en ai, euh, euh, en tant que petit lecteur français qui, qui lit ce qui sort en France, tout ce que fait Image c est, c est, enfin, chaque série qui sort c est, c est, quand je, un, ça, ça devient euh, quand je lis
4: que... le previews, donc, le magazine américain avec ce qui va sortir dans 3 mois ce que fait Image, tu pleures systématiquement parce que systématiquement tous les mois sur 10 nouveaux titres, tu en as 5 que tu fais putain j'ai envie oui, de dire bien, ça bon, ouais. c'est extraordinaire
2: les, les, le top qu'on a fait cette, de la saison et, bon après, euh, c'est moi qui choisis les, les comics et je pars plus vers l'indé parce que c'est ce qui me plaît bon, on l'aurait dit on que l de l'indé. On
4: l'aurait dit s'il y avait un comics euh, mainstream enfin bah, mainstream super-héros qui nous avait cassé l'oignon vraiment un truc de ouf, Super Sons. Oui, Super Sons, effectivement, je voilà. y était et puis c'était juste Parce cool. C'est l'un des seuls
1: comics actuels qui soit joyeux en fait, qui soit pétillant. Ça change, soit ouais. coloré. Le, le dernier que j'ai lu qui était comme ça, c'était Super Dinosaure
4: de, de Kirkman qu'il avait fait pour son fils. Oui, ça manque, de, ça manque très clairement de simplicité. De simplicité ça comics. manque de
1: couleur, en fait. Le comics, aujourd'hui, est très, très, très sombre. Alors, quand c'est un bon scénariste et que c'est une bonne histoire intéressante, pourquoi pas Mais sinon, c'est trop sombre. C'est
2: vous quand tu disais le Flash de Manapool, qui était, qui était totalement ce que tu disais, hein, coloré... Euh, euh... Enfin, pétillant, enfin je sais pas si tu, tu l'as autant aimé que moi, je l'ai aimé. Euh, J'ai adoré ce run. Enfin euh, bon, après, j'adore tout ce que fait Manapool mais euh, le, en tant que scénariste et en tant que je sais plus qui c'est qui était avec lui, euh, je crois que son coloriste l'aidait au niveau du scénar, c'était vraiment oufissime. Puccaletto Ouais, voilà. Ouais. Et euh, après, il est passé sur euh, Batman pour faire Puccellato. Euh, ouais. Oui, pardon. Et, euh, et bon, c'était beau parce que c'était Manapool mais c'était gris. Pas, tu vas pas faire un Batman coloré tu Parce pourrais, que c'est mais... l'ambiance
1: qu'il y a aujourd'hui ouais. Et c'est dommage Mais tu lis même il les, les premières aventures de Robin les... Non il aurait dû partir sur Robin Les Robin tout seul c'était tellement génial Oui mais Robin tout seul C'est à dire euh, la période où il, il revient Où il a été mort et il revient tout juste C'est complètement pété C'est un pur bonheur Mais voilà
2: Ok je crois qu'on a, a fait un peu le tour. Ouais, ouais surtout, ça me loue. Il dit un quart d'heure ah, là, là ça va être compliqué, ouais, ouais. c'est plus qu'un quart d'heure. Il va falloir aller très vite.
1: Voilà. Et eh bien des gros bisous à tout le monde. Ouais, C'était ouais, génial. génial.
2: Euh, bah sachez que vous pouvez nous retrouver, bon maintenant je l'ai déjà dit, vous n'allez plus nous retrouver sur Soundcloud, cette, je vais mettre cette dernière disponible sur, sur Soundcloud pour les gens qui nous écoutaient avant, mais passez sur Ocha ou passez directement sur le site internet ou sur le flux, sur toutes vos applications de podcast, podcast addict, iTunes et compagnie. Moi je vous dis à la semaine prochaine où on vous parle de The Crow je ne sais pas qui y aura mais a priori pas grand monde y aura
4: pas moi malheureusement et euh, ça va être compliqué on va, être, on va tenter mais ça va être compliqué mais en ouais. tout cas euh, voilà.
1: Le passez carier. une bonne vacances Le encore carier, des gros bisous de... et à très bientôt
4: allez à la prochaine bye bye ciao à la prochaine